1: Chegou aquela hora gostosa da gente se encontrar para conversar e ampliar nossos horizontes. Esse é o Mamilos, nossa dose semanal de empatia, para manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz. Passa um café, puxa uma mantinha, se aconchega e vamos conversar.
2: E tem beijo, tem beijo pro Alan, pra mim e pra pequena Helena que acaba de nascer. Nós amamos receber fotinha da pequena, obrigada.
1: Muito fofa. Pra Pamela de Campinas, que tá construindo muitas pontes como amigos. Pra Mariana Bordim, que nos mandou muito amor. Pra Deb, que pediu um programa sobre direitos humanos, tá no forno. Pro nosso romântico utópico
2: Carmila. E pro Rafael
1: de Ribeirão Preto.
2: Esse programa é feito pela equipe cheirosa do Mamilos, na edição o Caio Corraini, nas redes sociais Luanda Gurgel, Guilherme Ana Luiz e o Cleiton, no apoio à pauta Jacqueline Costa e grande elenco, e na transcrição dos programas Lu Machado e Mamilândia.
1: Se você ama o Mamilos, contribua pra gente no Patreon pra que a gente continue fazendo programas cada vez melhores.
2: Vamos, então, para o Fala que Eu Discuto, você pode conversar conosco pelo Twitter, é só seguir lá. Arroba um amigos pode. A gente começa com o Anderson. Você foi ouvir um Mamilos achando que terá todas as respostas e sai dele com ainda mais
1: perguntas. Obrigada pela discussão. E o Marcelo disse, como dependente químico em abstinência há 10 anos, agradeço a que me pôs em internação involuntária na época. Claro que não foi suficiente, mas me poupou de mais autodestruição que eu já tinha feito. A solução vem de dentro. O problema é se manter vivo até lá, sem destruir tudo e todos à sua volta. Hoje, gostaria de ter me internado nas primeiras crises, onde eu ainda achava que dava conta e pararia a qualquer hora. Nessa época, não queria parar. Tive que destruir muito da minha carreira, vida social, amorosa, financeira e prejudicar muita gente à minha volta até bater o estalo de parar. O foda de não internar quem recusa é o ver nesse caminho de destruição, prostituição e risco de morte constante até, quem sabe, um dia ele parar. Nem sempre o cara consegue decidir parar antes de morrer ou causar danos irreparáveis.
2: A Molina disse caramba, mamilos, me fez chorar no mercado. Põe um aviso aí que o episódio vai ser forte.
1: Você pode falar com a gente também pelo e-mail no mamilos.b9.com.br O Ricardo Duarte disse Apesar de nunca ter internado um parente, cheguei muito perto disso pelo mesmo motivo do depoimento do programa. Minha mãe tem transtorno bipolar e lembro ainda hoje do primeiro surto e de como nos sentimos perdidos. É difícil demais entender e separar a pessoa que amamos da doença que ela tem e aceitar que as mudanças têm que ser absorvidas e que o tratamento é para sempre. Foi reconfortante demais ouvir que outras pessoas vivem isso e que não estou completamente sozinho. Muitas vezes precisamos tomar decisões sem ter certeza de serem acertas e ainda ouvir da pessoa doente que você está abandonando e desistindo dela. A família do doente psiquiátrico sofre e muitas vezes não sabe onde buscar ajuda, sejam grupos de apoio ou ajuda médica em si.
2: Você pode seguir o Manilus também no Facebook. Facebook, barra Lá, o Ronaldo Moura disse, Incrível como vocês conseguem tratar a questão no nível micro e macro ao mesmo tempo. Vocês têm o que o sociólogo americano Wright Mills chamou de imaginação sociológica que é justamente essa capacidade de fazer conexões entre grandes questões e a vida das pessoas.
1: Ui! O Wagner Coelho disse: "O programa para mim foi fantástico, uma das melhores obras que já vi sobre o tema. Porém achei que faltou um pouco de opções substitutiva à internação. Concordo totalmente com todos que falaram que é difícil ter alguém em surto em casa." e com certeza deve berar o impossível, mas não dá para pensarmos na internação pura como única forma de agir nesse surto. Trabalho em CAPS 3 e lá tentamos acolher de forma intensiva esses casos, fazendo com que o paciente fique conosco durante todo o surto, porém que volte para sua família assim que estiver melhor. Uma outra questão que faltou ser debatida é que o modelo de internação é insuficiente, já que a pessoa, quando sai da internação, fica sendo acompanhada por um psiquiatra, psicólogo, a cada um ou dois meses até o próximo surto, quando é internada de novo. Buscamos quebrar esse ciclo fazendo com que a pessoa também seja acompanhada diariamente se necessário em um espaço seguro por profissionais e que ela retorne para a família todos os dias. Nossos resultados têm se mostrado cada vez melhores, chegando a um ponto que em três anos de funcionamento nunca precisamos encaminhar nenhum paciente para internação psiquiátrica. Outro modelo que também é substitutivo à internação é o das residências terapêuticas, que são casas onde moram em torno de oito pessoas que passaram por internações de longa duração e que não podem mais ser recebidas pelas famílias, seja por dificuldade da família ou por gravidade do rompimento dos laços. Essas casas são acompanhadas também por profissionais que auxiliam ao máximo essas pessoas a restabelecer sua autonomia. Eles estão livres para andar pela cidade, pagar suas contas, comprar, ir ao cinema, mas a todo tempo estão com profissionais que os auxiliam nesse processo. Essas casas também são acompanhadas pela equipe do CAPES. Além disso, em casos onde não existe leito no CAPES, é criada uma enfermaria, num hospital geral, que é gerido junto com o CAPES. As equipes conversam o tempo todo e tanto a internação ali quanto a alta é feita juntamente com o CAPES. Outra diferença tem que ser lembrada é que no CAPS a decisão da permanência do paciente é feita em conjunto com ele, e só é tomada pela equipe em questões extremas onde ele está se colocando em risco. E mesmo nessas situações a equipe tem que concordar. Dessa forma, a decisão é tomada de forma multidisciplinar e não somente pelo médico. Casos como o das residências terapêuticas e do acolhimento em um hospital geral já são feitos em cidades como a de Carmo, no Rio de Janeiro, onde existia o Hospital Teixeira Brandão. E hoje temos um CAPS 2 e 32 residências terapêuticas, onde são cuidados os ex-residentes do antigo hospital Colônia, que não tiveram como voltar para suas casas. Já visitei essa cidade e posso dizer que fiquei chocado com a velocidade da melhora dos quadros dos pacientes. Pessoas que eram quase catatônicas, agora queriam contar suas histórias de vida e os motivos pelos quais amavam seus times de futebol. Não sou contra a internação psiquiátrica, se for feita cientificamente, de forma e individualizada, com pensamento somente na melhora do paciente. Mas, infelizmente, esse sistema muito facilmente é usado para excluir pessoas que são indesejadas. Por isso, precisamos sempre pensar em maneiras de regular essa prática e pensar nela como a última possibilidade terapêutica. Outro ponto que senti falta no programa foi a presença de um profissional não médico, alguém que pudesse falar do cuidado com o sofrimento da pessoa e menos da relação dela com a droga. Talvez um psicanalista pudesse falar de forma ainda mais completa. Eu li esse e-mail longo porque ele é bem sintomático da qualidade dos e-mails que a gente recebe, né? Quando a gente convida os especialistas para virem até o estúdio, então se deslocarem para gravar, cederem seu tempo, a gente sempre fala sobre a diferença que eles podem fazer na vida das pessoas e que a gente tem os melhores ouvintes, a gente se gaba mesmo. Depois a gente faz uma curadoria dos retornos e a gente manda pra eles e eles sempre ficam encantados, né? A Ana que tá aqui, que já participou, pode confirmar. Não importa o assunto que a gente aborde, sempre tem pessoas com uma vivência pessoal e especialistas escutando. E é impressionante o quanto vocês expandem a conversa, o trabalho que vocês fazem pra pegar a informação que a gente disponibiliza e usar de forma transformadora nas vidas de vocês. Isso que vocês fazem não cansa de nos impressionar. O trabalho que a gente faz é legal, mas o que vocês fazem a partir dele é sensacional, muito obrigada por expandir a discussão tanto
2: vamos então para o giro de notícia número 3 Ataque a Miriam Leitão A jornalista Miriam Leitão relatou em sua coluna no jornal O Globo que sofreu um ataque de violência verbal por parte de delegados do PT dentro do voo de Brasília-Rio de Janeiro Foram duas horas de gritos, xingamentos, palavras de ordem contra ela e a TV Globo esse é mais um episódio sintomático e lamentável desse fla-flu que a gente tem vivido no debate político. A política é uma arte de encontro, de diálogo e de compromisso. Nós vivemos juntos, ocupando o mesmo espaço e precisamos um do outro. Então é imprescindível que a gente possa debater sem ofender, discordar, sem odiar, que é manifestar... Sem essa violência. Esse mesmo dilema ocorreu recentemente quando um político estava acompanhando a esposa no hospital e também foi agredido. Já teve é, pessoas sendo agredidas perto de filhos. Então, assim, não é assim que a gente vai chegar ao lugar que a gente poderia e um lugar melhor. Toda a nossa solidariedade e é apoio ao jornalista.
1: Um vídeo mostrando dois homens tatuando a frase Eu sou ladrão e vacilão na testa de um menino de 17 anos viralizou essa semana e acendeu novamente o debate sobre justiça e tortura no país. Os responsáveis pela tatuagem foram presos, uma vaquinha arrecadou 32 mil para pagar a remoção da tatuagem, que já foi oferecida pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e tratamento. O jornal É o País entrevistou a socióloga Ariadne Natal, que vocês devem lembrar, participou com a gente do debate sobre o sistema penitenciário para entender o que, que causou a comoção e as reações nas redes sociais. Vale muito a pena vocês conferirem essa matéria. Vale a pena também ler o que o Versi, que gravou com a gente o amilo sobre sistema político, escreveu na Super sobre episódio. Quando a gente vê pessoas naturalizando uma violência desse tamanho, defendendo que uma mutilação é pena proporcional ao crime de roubo, e mais ainda, que é o nosso papel sermos juízes e executores da sentença, o amargo na boca e a desesperança são quase inevitáveis. O Versi explica por que, que essa não deveria ser a nossa leitura, mas que a gente deveria colocar lente de aumento no gesto altruísta que se organiza para reparar o mal, que isso sim é revelador da nossa natureza. Confiram lá.
2: Governo e impunidade. Conversamos no Mamelo 109 sobre o cenário para a saída do Temer. Essa semana, algumas notícias importantes garantiram a manutenção do presidente ao mesmo tempo que aumentaram a preocupação com as manobras para derrubar o progresso da Lava Jato. Por 4 a 3, o Eterno 7 a 1, o TSE absorveu a chapa de uma Temer do crime de abuso de poder político e econômico. Coube o presidente do TSE, Gilmar Mendes, desempatar a decisão e garantir Temer na presidência e a elegibilidade para Dilma. Um sobrinho de Napoleão Nunas Maia e um primo de Gilmar Mendes, que votaram pela absolução de Temer, ganharam novos cargos no governo nessa semana. Deve ser uma coincidência. O PSDB, após reunião da cúpula, decidiu permanecer na base aliada do governo, garantindo governabilidade ao PMDBista. A decisão do partido tem por trás dois interesses diretos. Buscar o apoio dos senadores do PMDB para manter o mandato do senador Aécio Neves, ameaçado de cassação devido ao processo que responde, e iniciar as negociações para uma coligação em 2018 na corrida pela presidência da República. Enquanto isso, outra linha legal para derrubar Temer se desenrola. O ministro Faquin, relator da Lava Jato no Supremo, autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente, com base nas delações e provas fornecidas pelos donos da JBS. Resta agora ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a decisão de denunciar o presidente. Inclusive, o mandato do Janot termina dia 17 de setembro. Pela tradição, ele seria substituído por um candidato escolhido por quem? Pelo presidente, dentro de uma lista com três nomes elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, através de uma eleição entre seus associados no final de junho. Mas, diante de um cenário em que o Procurador-Geral da República tem um papel fundamental na manutenção do presidente no cargo e nas
1: investigações
2: da Lava Jato,
1: Michel Temer
2: já sinalizou que pode não
1: seguir a tradição. Tudo isso essa semana. Um assim irmão aí. Cara, não tem como o House of Cards não, acompanhar não. o passo. Tá gente. sem graça,
2: né? <risos> House of Cards é... Tá, tá difícil. Cara,
1: eu comecei a assistir House of Cards essa semana. Eu já dormi em dois episódios. Uhum. <risos> Porque tá lento, <risos> gente. Talento, 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 talento Tá enrolado, todo, entendeu? Real, mesmo, né?
3: Tá lento mesmo.
2: Tá lento mesmo. Vamos então pra nossa teta? Vamos falar aqui com duas queridíssimas que vieram nos visitar. Vamos começar por quem já é prata da casa. Ana Canosa, psicóloga clínica, terapeuta e educadora sexual. Tem atendimento em seu consultório em São Paulo, que vive lotado com filas na porta. <risos> Ministra aulas em faculdade. Assina a coluna Sexo Fácil na revista VIP. Tem três livros publicados. A Metade da Laranja, discutindo amor, sexo e relacionamento. Crescendo na sexualidade e Madrasta do Conto de Fada para a Vida Real. É ainda apresentadora de programas de TV como Família Pede Socorro, SOS Casamento e Beleza Relovada, todos no SBT além do programa Escola para Maridos, na Fox Life. Fora isso, ela veio ao Mamilos, porque ela é uma querida oh, e atende prazer, os nossos chamados.
1: maravilhosa, adoro. Bem-vinda novamente. saudade de vocês. Ana é Canosa. Você gostou dos retornos do último programa? Adorei,
3: adorei, que até um Não cara é muito queria legal. casar comigo. Achei o um máximo, eu falei, gente, eu quero casar com Ana Canosa. Adorei, adorei. É, muito legal. Ela
2: esteve conosco no programa de divórcio, que foi um sucesso. Que no final a gente falou demais sobre relacionamento. Tudo, que a gente ótimo. é dessas, né? Temos aqui no outro canto do ringue Uma pessoa nova para que a gente possa conhecer Ju, apresenta ela pra
1: gente. Janaína Reis é psicóloga e terapeuta sexual com mestrado sobre o tema poliamor. Ela é especialista em sexualidade humana e em terapia cognitivo comportamental, colaboradora e pesquisadora no ProSex, programa de estudos em sexualidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é linda, né? É, é, linda. linda. Jesus, desconcertante. que desconcertante. que pele maravilhosa. <risos> ah. Pensa num cabelo bem feito. Então, pronto. Uma pessoa um pouco desconcertante. <risos> Hoje... E uma risada ótima, como vocês <risos> podem ver. tá tudo certo aqui nessa mesa, gente.
2: Hoje nós vamos conversar sobre todas as formas de amor. Qual é o fato? Ficamos mais tolerantes com o sexo antes do casamento, com o divórcio, com o ateísmo, vegetarianismo, homossexualidade e até com a emancipação da mulher. Mas não ouse mexer no sagrado matrimônio. Ficamos mais intolerantes à infidelidade e mesmo com tantas mudanças à nossa volta, relutamos... Cogitar como normal algo que não seja monogamia. Normal é uma palavra cheia de significado e foi usada de maneira errônea na história. A ordenação hierárquica de raças que levou à escravidão já foi aceita como normal, assim como a cosmologia geocêntrica. Os fundamentos desses consensos vistos como os fenômenos normais perderam sua posição de privilégio após serem alvo de questionamentos. Propomos, então, uma conversa trazendo a perspectiva da biologia, da neurociência, da antropologia e da psicologia para ampliar a nossa compreensão sobre a monogamia como norma. Nosso objetivo é promover o crescimento, a introspecção e a honestidade. Nós esperamos que esse programa promova conversas sobre sexualidade humana para que as pessoas possam se concentrar mais nas realidades do que são os seres humanos e um pouco menos nas impostas regras religiosas culturais sobre o que devemos sentir e como devemos viver. O que indivíduos ou casais irão fazer com essa informação, se alguma coisa depende deles? Abra o coração e vamos falar sobre todas as formas de amor
1: sempre haverá o desejo por terceiros de ambas as partes. De maneira simplista, podemos apenas afirmar que esse desejo é uma manifestação instintiva, ou seja, dos nossos antepassados, em prol da proliferação da espécie. É bom para a variabilidade genética. Dentre os organismos de uma mesma espécie, existe diversidade e algumas pequenas diferenças podem favorecer a sobrevivência de alguns. Algumas dessas características são hereditárias e podem ser passadas adiante. Mesmo milhões de anos após sairmos das cavernas e nos tornarmos seres sociais, alguns instintos parecem falar alto. Vamos ouvir o que o nosso biólogo favorito tem a dizer a esse respeito.
4: Oi Cris, oi Ju, mamiletes, mamileiros, aqui é o Átila, biólogo, pesquisador e voltando para essa casa fora de casa que é o Mamilos, hum. sempre bom estar por aqui. Hoje para palpitar um pouco se relacionamentos monogâmicos são naturais se eles fazem todo o sentido biológico, né? E longe de mim querer justificar ou dizer que qualquer coisa aí é, é natural ou não é e por isso a gente devia fazer ou não. Acho que a gente tem discernimento suficiente para pensar a respeito disso e entender o respeito ao próximo. Independente de se isso é o mais natural ou não, fica para cada uma a sua escolha. Mas o comportamento biológico pode ser essa cerejinha no bolo de como a gente se comporta. Vou dizer já que monogamia não acontece quase nunca, mesmo na natureza. Tá, aqueles casais que a gente vê de aves, que o macho e a fêmea ficam juntos por 20 anos, sempre se encontram no mesmo ninho, acasalam, são realmente pares fiéis e que duram bastante tempo. Mas quando a gente vai fazer o teste de DNA até nos ovos do ninho para ver de onde vieram os filhotes, 10, 20, até 40% dos filhotes, dependendo da espécie de aves, se a gente está falando de mariquita, caturrita, que são várias espécies aí tidas como monogâmicas, quando a gente vai ver 20, 30, 40% dos filhotes vieram de um outro pai que não é o pai que tá fazendo o ninho e ali com a fêmea, quer dizer, no mínimo um macho pulou a cerca e uma fêmea pulou a cerca e manteve o um relacionamento um pouco mais aberto aí isso nas espécies que formam casais duradouros, que a gente define como espécies monogâmicas, sem falar nas outras que os relacionamentos são muito mais fluidos. então relacionamento estritamente monogâmico e fiel é uma coisa que a gente praticamente desconhece na natureza sempre vai ter um pouquinho ali de traição de quem tá julgando aquele macho um pouco melhor do que o macho com quem formou o casal... ou aquela fêmea é um pouco mais atraente do que a fêmea com quem formou o casal. Sobre a propensão biológica para atrair ela faz bem para os dois sexos... se a gente for pensar no termo biológico evolutivo da coisa. Quer dizer, quando a gente forma um casal... não necessariamente o parceiro ou a parceira são os melhores parceiros. Para as fêmeas que vão ficar aí no nosso, na nossa espécie... nove meses gestando uma criança... É um investimento enorme de tempo, carinho e cuidado... É muito bom que essa criança seja a criança com os melhores genes que você pode conseguir... Para ser uma criança saudável que vai consumir esse investimento todo... Então as fêmeas têm que escolher muito bem... Não só na nossa espécie e não necessariamente tão passivamente... Qual vai ser o macho que vai prover esses genes... E às vezes o melhor macho não é aquele que estava disponível com um relacionamento... Mas ele aparece depois e um pouquinho menos disponível, mas aparece por ali e é o mais interessante. A mesma coisa para os machos. Às vezes ele vai tentar a melhor fêmea, a que ele encontrou era a melhor que ele podia, mas de repente tem outras e ele pode ter outros relacionamentos e passar os genes mais adiante. É cruel, é triste, é feio falar desse jeito biológico, mas a evolução funciona e até hoje a gente passou os genes dessa forma. É o que acontece sempre, ou pelo menos é o que tem acontecido até então. O que não quer dizer que a gente tenha que seguir isso também. Afinal, ao contrário da grande maioria das outras espécies, a gente também tem uma outra característica que é empatia. A gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender como o outro se sente. E entender que, de repente, se a gente não se sente à vontade com o parceiro ou a parceira tendo um outro relacionamento, a gente não devia fazer o mesmo. Ou se a gente se sente e está de bem com isso, que ele também se sinta, esteja de acordo e faça isso. Mas já adianta. Se for para contar com a vocação biológica que a gente tem para monogamia, é um telhado de vidro que não vale a pena por muito peso, não.
2: Agora vamos entender um pouquinho o papel do cérebro nesse processo. De acordo com especialistas, fomos nos tornando monogâmicos quando aprendemos a colocar na balança as perdas e ganhos de acordo com as condições ambientais e sociais. Nosso córtex frontal do cérebro é o responsável por tomada de decisões, ele que nos faz projetar o futuro e prever consequências para nossas ações. Se fôssemos fazer uma analogia, o diabinho na nossa mente é o desejo, que não se importa com o certo e o errado, e o anjinho é o córtex frontal. A paixão e o amor têm naturezas e finalidades diferentes. A primeira é ligada ao desejo, instintos primitivos, como comer e dormir. E a segunda tem a ver com afeto e a criação de laços íntimos. Vamos ouvir o que o nosso neurocientista preferido, Pedro Calabres, tem a dizer.
5: Olá, Cris. Olá, Ju. Olá, convidados e ouvintes. Vamos mergulhar aí nessa questão da traição, que é muito interessante. Eu vou, inclusive, fazer um pequeno experimento com os nossos ouvintes. Imagine a seguinte situação, e nós vamos chamá-la de situação 1. Você namora ou é casado? Você descobre que o mozão foi para balada, encontrou uma pessoa que achou extremamente atraente e eles se pegaram freneticamente, com beijos tórridos e mãos passando por todos os lugares. Tudo isso sem nem perguntar o nome um do outro. E depois cada um foi embora e nem trocaram telefone, contato, nada disso. Agora vamos imaginar uma segunda situação, e nós vamos chamá-la de situação 2. Você namora ou é casado. Você descobre que o mozão conheceu uma pessoa e que eles passaram a noite conversando. Foi uma conversa profunda, muito íntima, e eles perceberam uma conexão emocional fortíssima entre eles. Em certo momento da noite, um segurou a mão do outro. O mozão ficou enfeitiçado encantado, olhando nos olhos dessa pessoa. Eles trocaram segredos muito íntimos e confessaram um ao outro que, há muito tempo, eles não sentiam uma conexão emocional tão forte. Eles não chegaram a se beijar, mas mesmo depois de se despedirem, eles não conseguiram parar de pensar um no outro. Pois bem, agora eu pergunto a vocês que estão me ouvindo. Qual situação é pior? Eu sei que as duas são complicadas, mas qual é pior? Se você tivesse que escolher a menos pior... Qual seria? E, curiosamente, os estudos mostram que homens tendem a achar a situação 1 pior e mulheres tendem a achar a situação 2 pior. É claro que você pode virar para mim e falar que isso é cultural. E, certamente, há influências culturais nisso, sem sombra de dúvida. Mas o psicólogo evolucionista David Buss realizou esse estudo com milhares de pessoas em mais de 20 sociedades diferentes, desde pequenas tribos da Polinésia até grandes metrópoles, é, o Oriente, Ocidente, por aí vai. E os resultados foram semelhantes, independentemente das sociedades avaliadas. Aparentemente, e essa é a conclusão desses estudos, o ciúme feminino é mais afetivo, mais emocional, mais sentimental, e o ciúme masculino é mais carnal. A principal explicação para isso na literatura científica é a evolutiva. Nós devemos lembrar que a evolução significa passar os genes para frente, genes se replicando. Essa é a grande regra, é a regra maior da evolução. E para você passar os seus genes para frente, você precisa, em primeiro lugar, garantir que o filho seja seu. Afinal, se você cuidar do filho de outro, você estará fazendo um baita favor para os genes do outro. Sendo assim, para as mulheres isso é muito fácil. Afinal, a mulher sempre sabe que o filho é dela. Mas, para o homem, isso é complicado. E o teste de paternidade do ratinho está aí para provar isso. Então, como o homem pode aumentar... Eis a pergunta, né? Como o homem pode aumentar a probabilidade de que o filho seja realmente dele? Ora, a resposta, aparentemente, é garantindo que a mulher não tenha relações carnais com nenhum outro homem. Eis, então, a raiz do ciúme carnal masculino. Segundo o cientista, segundo os psicólogos evolucionistas responsáveis por esses estudos. Mas perceba que o custo da procriação, o custo de ter um filho, é maior para a mulher do que para o homem. A mulher pode procriar apenas uma vez a cada nove meses, e se quiser que seus genes sigam em frente com sucesso, ela deve cuidar do filho por anos. Logo, é importante para ela garantir que o pai ajude nesse processo, que ele esteja disponível emocionalmente, disposto a se dedicar ao filho em termos de energia e recursos. Ou seja, se o homem começa a se engajar emocionalmente com outra mulher, isso é muito ameaçador. Eis aí a raiz do ciúme afetivo das mulheres, novamente, segundo os cientistas, segundo os psicólogos evolucionistas responsáveis por esses estudos. Enfim, nós podemos lutar contra as nossas inclinações biológicas. Do contrário, não haveria dieta e nem voto de castidade. Mas quem faz dieta e quem faz voto de castidade sabe muito bem como é difícil. Além disso, existem exceções ao que acontece na maioria das vezes em biologia. Nós vemos claramente que o ser humano é capaz, através da evolução social e cultural, de criar formas de viver que não só ignoram pressupostos evolucionistas biológicos, mas abertamente lutam contra tais pressupostos. Toda vez que você faz sexo utilizando um método contraceptivo, é você mostrando um belo dedo do meio para o processo evolutivo. É você aproveitando o prazer sem colocar nele o imperativo biológico da reprodução dos genes. É, formas sociais novas são possíveis, são prováveis e, aliás, frequentemente são necessárias à felicidade de muita gente. A adoção, por exemplo, é uma prática cada vez mais comum hoje em dia e ela vai diretamente contra esses imperativos evolucionistas. A homossexualidade existe em uma série de espécies, milhares de espécies, inclusive o ser humano. Há outras formas de relacionamento que vão além do casal monogâmico, mesmo monogâmico serial, tais como poliamor, poliandria e por aí vai. Enfim, tudo isso mostra que falar de monogamia não é simples. A gente tem que considerar inclinações biológicas, é claro, a gente tem que considerar a evolução da nossa espécie, mas há que se considerar também a evolução social e cultural dos seres humanos. Não existe resposta fechada e simples. E eu espero que tudo isso que eu disse até agora tenha servido para entendermos a complexidade da coisa. Mas para terminar, vamos falar do amor um sentimento tão importante para o ser humano. Como diz o filósofo francês André Comte-Sponville, o amor é o tema mais interessante. Do ponto de vista científico, o amor não é uma coisa só. Ele se divide em diferentes fases. E a primeira fase nós denominamos paixão, ou então amor apaixonado. Essa é uma fase de alta intensidade e curta duração. E, curiosamente, ela tem fortes características de demência, estresse, obsessão e compulsão. Mas também tem fortes características de recompensa, ou seja, de motivação e prazer. Vamos resumir isso de uma forma mais, mais clara. Quando nós estamos apaixonados, nós temos uma maior ativação em estruturas cerebrais chamadas vias mesolímbicas dopaminérgicas. Essas estruturas estão associadas, entre muitas coisas, à experiência de recompensa, ou seja, motivação e prazer. Então, quando nós estamos apaixonados, nós ficamos hipermotivados, nós temos mais energia e disposição para as coisas. A paixão também tem características de estresse. Quando você fica perto da pessoa pela qual você está apaixonado, você tipicamente fica ansioso. Nós também ficamos obsessivos durante a paixão. Ideias da pessoa invadem a nossa cabeça a todo momento, mesmo contra a nossa vontade. Nós ficamos também compulsivos. Quando nós estamos apaixonados, não há um limite de tempo para ficar junto da pessoa. Nós queremos mais e mais, sempre mais. E além disso... Durante a paixão, ocorre uma inibição de estruturas do cérebro que nós chamamos de pré-frontais. E essas estruturas são responsáveis, entre muitas coisas, por nos ajudar a ponderar o futuro, a pensar sobre as consequências das nossas ações amanhã. E também de frear os nossos impulsos emocionais, frear os nossos desejos. E com essas estruturas inibidas, nós ficamos meio dementes. Nós tomamos decisões péssimas quando estamos apaixonados, tipo tatuar o nome da namorada na nádega esquerda. Ficar bêbado curiosamente e ficar apaixonado são coisas muito parecidas, né? O álcool também inibe as estruturas frontais do cérebro. Mas existe uma última característica da paixão. Ela é passageira. Dura, segundo os estudos, até 12 a 24 meses. E perceba que esse é o tempo de você copular e procriar. Depois disso, a prioridade é outra, né? cuidar da prole. E é isso que sugerem as análises evolucionistas desses dados. Quando nós estamos apaixonados... Os sintomas de obsessão e compulsão fazem frequentemente com que nós tenhamos uma ideia fixa da pessoa. Parece que a pessoa é única, que só existe ela no mundo. Ser monogâmico durante a paixão é muito fácil. Nós somos muito inclinados a isso. Nós estamos muito propensos a isso devido a toda uma arquitetura neurofisiológica. Então, ser atencioso e dedicado durante a paixão é fácil. É quase que automático. Mas a paixão acaba. E aí? Aí a relação pode continuar, não é sempre que acontece, mas ela pode continuar para aquilo que nós chamamos de amor companheiro, onde toda a intensidade anterior vai embora e agora a relação se torna um esforço. E eu não estou usando a palavra esforço no sentido negativo. Significa que a atenção e a dedicação, elas exigem esforço, elas exigem uma postura mais ativa, elas demandam um investimento nosso. Então, em outras palavras, a relação passa a ser uma construção. E conforme o tempo passa, os laços de companheirismo e comprometimento se tornam cada vez mais fortes, criando um sentimento muito poderoso de segurança e apego entre as pessoas que estão juntas há bastante tempo. Os estudos mostram que pessoas casadas em casamentos felizes costumam viver mais, vivem mais anos em média. E tem uma melhor saúde de maneira geral, incluindo saúde cardiovascular e saúde mental. Então como mensagem final, eu gostaria de deixar essa ideia. Relações não são fáceis. Ficar apaixonado é muito gostoso. Eu estou falando aqui da paixão correspondida, né? porque se a gente for falar da dor do coração partido, então vai ter todo um outro, um outro podcast a esse respeito. Mas ficar apaixonado é muito gostoso e durante a paixão a dedicação é fácil, ela é automática. Mas quando a paixão passa, a relação passa a ser uma construção onde o que importa é a consistência, é a dedicação diária, é o esforço para manter a admiração a gratidão, o carinho. E é por isso que tanta gente desiste quando a paixão acaba. Muito obrigado aí por me ouvirem. Um abraço a todos. Faço um jabá rapidinho aqui. Peço ao pessoal para conhecer o nosso canal no YouTube, o canal Neurovox. Ou então, coloca meu nome, Pedro Calabres. Muitos vídeos aí pelo menos tentamos toda semana postar vídeos a respeito dessas relações entre mente, cérebro e comportamento. Obviamente, tudo que eu falei aqui foi um resumo rápido, tudo é muito mais complexo do que eu falei, eu tentei simplificar nos termos aí mais tranquilos para que a gente conseguisse fazer esse diálogo, espero que essas ideias possam apimentar o debate de vocês. Forte abraço a todos e muito obrigado.
1: Sobreviver já não era a principal questão e os homens foram criando questões sociais para se organizarem. A moral sobreveio à sobrevivência e, mais acima dela, o poder. A partir do desenvolvimento da agricultura, o estilo de vida mudou completamente. Surgiu a propriedade privada e o acúmulo de poder. Isso alterou também como as pessoas se comportavam e a monogamia veio como resultado disso. A família patrilinear linear e o casamento monogâmico foi a forma de organização encontrada que definia claramente uma maneira de perpetuar a propriedade através da herança. Vamos ouvir o que o antropólogo Vecislei Ribeiro nos conta sobre esse assunto.
6: Bom, para a gente pensar, de um ponto de vista antropológico, por que a monogamia é uma construção social, talvez fosse mais interessante a gente iniciar perguntando o que, no contexto das relações humanas, não é uma construção social? O que, no contexto da vida humana, não é mediado por esquemas conceituais, formas de classificação, formas de produção de distinção entre grupos ou de identificação no interior de grupos? Né? Em outras palavras, de uma maneira geral, sistemas de classificação do mundo, né? O que no contexto das relações humanas Não passa pela mediação desses sistemas De classificação simbólicos né? Um desdobramento interessante dessa linha Dessa vertente da antropologia né, É a possibilidade de pensar a articulação Entre sistemas econômicos, sociais, políticos E sistemas de matrimônio né? A poliandria adélfica Por exemplo, em que um grupo de irmãos né, Disposam uma mesma mulher Ela frequentemente é encontrada Em sociedades com um índice de escassez material Relativamente alto Em que é preciso reunir um grupo de familiares para dar conta das questões de manutenção material da família. De maneira geral, grupos poligâmicos, sistemas de matrimônio poligâmicos são encontrados em sociedades em que se registra sistemas de posse coletiva dos bens materiais. Por outro lado, a gente é bastante conhecido o fato de que a monogamia é a expressão afetiva matrimonial da economia política liberal, quer dizer, a ideia de um indivíduo dotado de autonomia e isolado, de uma vontade isolada das demais decisões sociais, em que o torna, portanto, esse indivíduo soberano nas suas decisões sobre a posse individual dos bens materiais. Ah, Frequentemente na antropologia uma, uma relação de homologia, de equivalência, né ou, enfim, uma tentativa de pensar de maneira articulada a posse de bens materiais e os sistemas de articulação entre pessoas. né O sistema de. O, o Marcel Mous é, inaugurou com o ensaio sobre a dádiva uma linha de investigação sobre o que, depois, mais tarde, a antropóloga feminista Marilyn Stratani chama de pessoa distribuída. Que é quando você oferece um presente, você oferece parte de você e produz com isso vínculo social. No nosso caso, foi preciso um investimento longo, né? um investimento constante para conseguir né, produzir a manutenção da ideia de indivíduo autônomo e de posse individual dos bens materiais e posse individual das pessoas no contexto das relações conjugais. Eu provocaria dizendo que, nesse sentido, indagar por que a monogamia é uma construção social é menos profícuo do que pensar processos contínuos permanentes de construção social da monogamia, quer dizer, não é possível que essa construção seja dada de uma vez por todas, para sempre, né? quer dizer, é mediante o um investimento contínuo da manutenção de uma leitura do mundo, de uma concepção de posse de pessoas e de coisas em é que se pode fazer a manutenção desse tipo de sistema de aliança matrimonial, num contexto em que os estímulos afetivos, os estímulos mesmo, os estímulos estéticos são múltiplos, né? quer dizer, não seria possível manter esse sistema e de fato é, ele vem ruindo, se não mediante o um investimento contínuo, então no, talvez seja mais interessante a gente indagar sobre processos contínuos de produção social da monogamia do que é, a sua forma singularizada, né? porque a monogamia é uma produção social. Finalmente, um, um outro desdobramento interessante dessa linha inaugura, interpretativa inaugurada pelo Lévi-Strauss, é a comparação entre o que se poderia chamar com muitas aspas de trocas de pessoas em contextos de relações belicosas The okay. cat né? Ou seja, a escravidão, e o seu inverso simétrico, né? ou seja, a troca de pessoas, é, enfatizando as aspas, com fins de produzir a paz. Né? Quer dizer, isso, em outras palavras, intercasamentos que produzem vínculos entre clãs antes que mantinham relações de animosidade, né? intercasamento entre tribos, intercasamento entre grupos sociais, né? como forma de produção de vínculo social, de coesão social, de família extensa, de ampliação das esferas de relações desses grupos. Esse desdobramento é muito interessante porque nos permite pensar que, no fundo mesmo no ocidente né, que concebe essa noção né, enfim, essa invenção da noção de amor individual aí na idade moderna né, e portanto também associada àquela concepção de estética kantiana como separada da vida cotidiana né, separada de, de preocupações de ordem prática, de eficácia, quer dizer essa, essa concepção ela não é assim tão diferente, quer dizer, ela, ela, nas suas implicações práticas ela não é tão diferente porque no fundo talvez um, um outro aspecto que é mais geral tem uma regularidade, uma outra forma de casamento Que tem muito maior regularidade Na historiografia e na etnografia Para além da monogamia ou da poligamia É o que os antropólogos chamam de endogamia
2: Mas então entra a pergunta Será que a monogamia valoriza mais o amor? Como as outras formas de relacionamentos Diferentes do amor monogâmico não são socialmente aceitas, a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que uma relação é aquela coisa pré-definida, e entendem que é a obrigação natural delas tentar se encaixar nesse padrão. Infidelidade e frustração são situações facilmente identificadas nesse processo. Mas existe algo além de trapaça e monogamia? Existe uma terceira via que são relações éticas de parceiros múltiplos, sexo seguro no contexto de relacionamento de parceiros múltiplos, ou seria a monogamia o formato que mais valoriza o amor? Vamos falar um pouquinho de isso? Começa com a gente, Ana, qual que é a sua visão? Teoricamente, a
3: ideia da maneira como nós aprendemos o que é amor na conjugalidade, a monogamia valorizaria o amor. Por que, que eu falo teoricamente? Porque se você tem uma proposta de afeto e de vivência e de felicidade na conjugalidade, ou seja, na companhia de um, com outra pessoa, nessa aliança relacional, o outro é aquele que eu olho e faz uma referência a mim. Afinal de contas, né? na, na psicanálise sempre diz isso, né? nós não somos ninguém sem o outro. A gente aprende a ser alguém a partir do outro. Alguém olha para a gente e diz, ah, que bonitinha que você é, que, que pequenininha. Então você vai fazendo essa referência, esse espelhamento desde a infância nessa identidade. E a gente aprende que o amor né, na conjugalidade faria essa referência a nós como objeto de desejo, como objeto de partilha, como objeto de companheirismo, como uma pessoa mais importante do que qualquer outra na vida daquele indivíduo. Então, se você pensar o amor nesta ideia de conjugalidade, a monogamia reforçaria esse tipo de amor. Mas, quando a gente pensa no amor de outra maneira... Né, que você não precisa ser a única desejada Ou você não precisa ser o único afeto daquele indivíduo Aí a gente pode dizer que a monogamia não necessariamente reforça o amor Então a pergunta que eu faria é Que tipo de amor a monogamia reforça?
1: É, eu acho que essa pergunta é mais rica porque a gente vai pensar assim, eu acho que essa discussão da não monogamia, que faz muito bem para a monogamia, inclusive. Porque quando você questiona que tipo de amor é esse que a monogamia reforça, você pensa se você quer esse tipo de amor. Exatamente. Porque eu vejo muita gente que fala assim, não, sei lá, relacionamento não monogâmico, legal, mas não é pra mim. Não é pra mim por quê? O que que te faz pensar nisso? Aí... O que a pessoa começa a responder faz ela refletir sobre o que, que ela tá procurando com a monogamia. Então, ela fala assim, não. Porque se a pessoa que eu estou ficasse contra a pessoa, ela ia me deixar. Aí eu penso, vem comigo. <risos> vamos lá. Segura vamos... na minha mão isso. e vem. Vamos, vamos, vamos pensar junto. Vamos nesse, re... nesse raciocínio aí. É isso aí. Então, você tá me dizendo que, na verdade, você acha que o seu marido está num péssimo negócio. Ele não tá fazendo um bom negócio. Ele só não tá saindo porque ele não sabe que, tem que seria, teria outras opções. Uhum. Você tá me falando pra ele que se ele simplesmente experimentasse qualquer outra coisa, que ele que... sairia correndo. Porque ele só tá com você porque ele não pode ter outra experiência. Ele já se comprometeu, então ele, coitado, perdeu. Agora já era. A minha mulher casou comigo, agora já que ela não pode ter nenhum outro, agora ela vai ter que fazer dar certo comigo mesmo.
0: Deixa de ser uma escolha e vira falta de escolha. É,
1: aí... Bom, aí é esse amor que você quer... Aí, não, pera, não era isso. Deix não, deixa eu refazer a minha pergunta. Não, não é por isso. É porque se a pessoa que eu amo ficasse com outras pessoas, eu teria muito ciúme. Aham... Uhum. Por que você teria o muito ciúme? Assim, é muito interessante, eu nunca tinha pensado a quantidade de coisas que a gente pode ver sobre a gente mesmo. Independente da outra pessoa e da relação, quando você para para analisar o que te deixa com ciúme, por que, uhum. que você fica com ciúme e o que você faz em relação a quando você fica com ciúme. né? Então, eu acho que é muito interessante justamente questionar isso. As pessoas não pensam muito, né? Não. As, a, a gente eu tem sinto
3: uma... logo parou. Exatamente, eu não. sinto logo parou, é isso mesmo. E aí, porque o que faz você manter a conjugalidade ou estar numa relação é muito diferente e isso muda ao longo da sua relação e ao longo da sua vida. Né? o que você pensa aos 20 anos é muito diferente do que você pensa aos 50, aos 60, né? o que você deseja como pilar central de uma relação, muitas vezes na juventude eu acho que você deseja tudo, tem uma ideia de completude também, quer dizer, aquele indivíduo vai dar tudo o que eu quero numa pessoa, é muita pressão, então hoje em dia o, o parceiro tem que ser bom de cama, né? Tem que ser, não pode ser ciumento Tem que ter autonomia financeira Autonomia é, emocional Tem que ser gostar das mesmas coisas que eu Ter afinidade, fazer as mesmas coisas Perguntar como é que foi meu dia Gente, é muita coisa para um ser humano só
2: É muita coisa E aí eu acho que a gente começa a questionar O que, que é o centro da monogamia Que é o, é o questionamento que a gente levanta E eu queria que você falasse um pouco sobre isso Jana. Quando as pessoas encaram esse formato de relacionamento,
0: o que, que elas entendem como pilar? Antes de qualquer coisa, né, gente, obrigada pelo convite, é um prazer enorme <risos> estar participando, ainda mais falando desse assunto com vocês, <risos> queridíssimas. Então, na verdade, o que eu percebi, assim, desde o meu trabalho no consultório, no hospital, e estruturando todo o projeto, é que as pessoas não questionam a monogamia de fato, né? Elas engolem. Então, assim, nós somos ensinados, nossa sociedade ocidental é monogâmica. Então, ninguém para pra pensar, será que eu deveria ou não ser monogâmica? Quero ser. É o melhor pra é mim. É o melhor pra mim. Eu, eu me encaixo nisso. E, na verdade, o que eu acabei percebendo ou descobrindo, pelo menos com essas pessoas né, que eu entrevistei, que estão no meu consultório, é que elas não se encaixavam. Então elas se descobriram não monogâmicas Porque elas não se encaixavam nessa relação Então assim, a questão vem depois É o não se encaixar que uhum. faz você levantar Esse questionamento Porque senão a gente vai simplesmente engolindo E vai vivendo a monogamia como se fosse o único padrão Possível pra se viver
1: E eu acho uma coisa interessante disso que você colocou É que o fato de não ter um questionamento A priori, não ser uma decisão Que você faz, é simplesmente como tem que ser Estabelece uma meta Um padrão ouro muito alto uhum. Porque não é que você tem que ser monogâmico por um ano, que eu acho que talvez seria um, uma missão que, beleza, a gente vai dar conta de pensar. <risos> Mas total, é o seguinte, total. você tem que ser monogâmico por 60 anos. Até que então, a morte o separa. É, daí eu fico pensando é que... você tipo, é morrer <risos> <As risos> O quanto sim. isso não é você colocar uma missão que tá fadada ao fracasso pra obrigar as pessoas a mentir. Uhum. Então, o que acontece? Eu já fui religiosa, tá? Quando eu saí da igreja e na desconstrução do meu pensamento religioso, uma coisa que ficou muito forte pra mim foi assim, cara, a lógica é você colocar uma regra tão impossível de cumprir que a pessoa sempre vai estar tá mentindo pra ela mesma. Ela uhum. vai estar tá sempre atrás, ela vai estar uhum. tá sempre buscando, ela nunca vai estar... Tá... E aí, você domina pela culpa. Isso é cruel. É quando a lógica em si é perversa, quando a lógica faz você mentir pra você mesmo... Aí pronto, de Aí nossa. pra mim não funciona. É, exatamente. Uhum. E pra mim, a monogamia como acerto básico, padrão e única forma tem muito dessa característica perversa. Porque vai fazer as pessoas mentirem. Uhum. Você não mentiria. Você conseguiria lidar com isso de uma maneira melhor ou pior, você... Seria um, um acerto que seria, pelo menos, honesto. Mas o fato de ser o único modelo vigente, que se você não fizer isso, você não ama a pessoa, se você não sacrificar, sei lá, as dúvidas que você tiver, os desejos que você tiver, os descompassos que você tiver, se você não colocar toda a sua frustração e sacrificar no altar do amor, então você não ama o é, suficiente. É isso mesmo. Então esse único modelo torna a gente mentiroso, <coughs> Exatamente. É, força e, as pessoas para mentir. Ou um frustrado eterno. É, e a
3: Jana deve também, como psicóloga, sentir isso no consultório. Assim, para mim... Os casos de infidelidade conjugal mais dolorosos daqueles que eu tenho vontade de... Porque eu, às vezes, chego meus, meus pacientes, eles chegam lá e contam uma história eu falo... Eu só olho e falo assim, puta que pariu, hein, <risos> Cara, o que, que nós vamos fazer? Que é pra dizer assim, gente, tô sacando que o negócio é doloroso, tá, dói em mim, é né? É, é, tá, é tá, justamente tá quando você tem uma pessoa que tá casada, tem uma, ou tá namorando, enfim... Tem uma relação boa, um padrão gostoso, uma história... E, de repente, por questões de circunstância, e eu te chamo de circunstância o quê? Você tem lá um colega de trabalho, um colega de hobby, alguém que você conheceu por uma razão X, que você tem uma convivência, que você descobre afinidades, e essa afinidade começa a aumentar, e isso vira uma amizade próxima íntima que vira tesão e vira amor. Então, é uma infidelidade circunstancial. A pessoa não foi ali falar, ah, eu vou arrumar um amante. Ou eu vou ali só pra transar. É uma coisa circunstancial que tem muitas chances de virar amor. E aí, a pessoa olha pro seu casamento e fala assim, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher. Acho que essa é a parte mais cruel. E ela se obriga a escolher um amor. Isso é o mais duro que a gente pode ter em dualidades amorosas e infidelidade conjugal eu ter que renunciar um amor construído por um outro amor que me apareceu e eu não fui atrás simplesmente aconteceu na minha vida é muita dor porque a pessoa... E aí, isso e atrapalha muito a convivência conjugal deste primeiro relacionamento, porque a pessoa chega em casa, ela olha o parceiro e fica assim, e ela não tem como não comparar, ela está vivendo mais apaixonada por este novo parceiro, porque, obviamente, é o início. É o início, é o início então, ela não tem como comparar, e ela, te, e ela chega em casa e ela fica tentando buscar Aquele sinais. tesão, sinais, porque ela tem que escolher e aí ela vai descobrir, ela vai pensar nas características negativas do parceiro para poder escolher pelo outro e vira uma loucura, uma insanidade, que a última coisa que a pessoa consegue
2: viver de fato é o prazer desses amores, é
3: muito difícil.
2: É, até porque ela lida com a própria culpa de estar tá sentindo aquilo, Exatamente. né? Exatamente. A partir do momento que você falou lá o sim, tamo junto, a gente tende a achar que desligou um botãozinho do radar ali, uhum. que não vai acontecer mais, mas não é verdade. E é circunstancial, se é uma pessoa, convive com muita gente, tá sempre exposta, invariavelmente pode acontecer. Claro, e aí não adianta, muita gente fala assim, ah, mas eu não me exponho a esse perigo. Eu acho que é muito difícil não acontecer ao longo de muitos anos, sabe? Eu também e acho.
1: Pode não acontecer muitas
2: vezes, mas nunca acontecer é realmente muito difícil. Também Sabe o que, que eu
1: acho também complicado, assim, que é uma questão de lógica, né? Você tá pro 50 anos aí, é ou é isso ou não é. E aí não vai ter descompasso? Descompasso sexual, entendeu? Vai. Então, assim, na monogamia, falar que a monogamia é o único jeito possível, aceitável, em que existe amor, é você dizer que todo e qualquer descompasso, ele necessariamente precisa ser resolvido com frustração. Exatamente. Então, é. uhum. se eu estou numa fase em que eu estou preocupada com a minha mãe, eu estou preocupada com meus, sei lá, com meu trabalho, eu estou com autoestima baixa por NP motivos, eu estou trabalhando demais, eu estou, o meu marido necessariamente não, não pode es... querer sexo. E se ele quiser? Ele vai ter que ficar frustrado ou eu vou ter que viver sempre com medo do que pode acontecer porque existe uma sanção social pro caso de eu não estar com vontade de ter sexo. Uhum. Porque meu marido, ele tem que se sacrificar no altar do amor ali e ele não pode ter... Então, assim, não existe... Você obriga casais que... Óbvio, todos vão passar por esses momentos de descompasso
0: a necessariamente só terem uma resposta, eu acho, a frustração. Eu acho que, assim, o, o que me chamou mais atenção, o que me fez me apaixonar pela questão do poliamor, por exemplo, é o fato, justamente, de ser consensual, uhum. entende? Então, assim, são três, quatro, sei lá, quantos adultos Juntos, porque querem De uma forma honesta, de uma forma sincera E, na verdade, assim, é, é até interessante Pensar por que, que as pessoas estão tão preocupadas Com o que está acontecendo com a vida dos outros, né? Porque existe um preconceito muito grande Em relação a esse tipo de relacionamento Mas, assim, se você for pensar Então, olha, eles também são pessoas Que resolveram viver essa relação Geralmente são pessoas que, tipo, não se encaixaram Em relações uhum. monogâmicas, tentaram Às vezes a vida inteira foram casados, enfim E acabam se apaixonando por outra pessoa E fazendo a escolha de manter um relacionamento até que, dado momento, não deu certo. E aí, de repente, começou com uma relação paralela. Às vezes, uma família paralela que teve que se abrir essa história e virar um poliamor. Então, assim, a forma como as relações de poliamor são construídas são diversas. Mas o que, um ponto em comum em todas é que é consensual, é sincero, é honesto. Todo mundo sabe o que tá vivendo e por que tá vivendo aquilo. Então, isso é, realmente foi algo que chamou muito a minha atenção e fez eu me apaixonar pelo tema. Eu acho que se a gente começar a pensar que a monogamia nem sempre é honesta, uhum. porque a gente está... É, é um o número de, de infidelidade aumentou, de casos de infidelidade aumentou drasticamente, né, não só por conta de aplicativos, ou porque as pessoas se sentem mais liberadas, ou porque agora elas podem falar, mas, de fato, elas estão vivendo outras relações, elas estão vivendo e pronto, então, assim, pensar que elas estão vivendo outras relações e não são honestas na relação principal, vamos dizer assim, é uma situação, outra, é, então, eu quero ser honesto eu quero ser honesto com a pessoa com quem eu estava, com a pessoa com quem eu, né como a Ana estava falando, me apaixonei agora, eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, né, e... Eu queria até dar um passinho atrás e falar um pouquinho sobre o ciúme,
2: uhum. porque a partir do momento que a gente vai lá em casa, fala, eu sou dele ele é meu, e aí fica aquela situação assim, porque a gente tem muita dificuldade de entender, ou, ou muita dificuldade de vislumbrar a ideia de um parceiro estar em contato físico com, com outra, outra
1: pessoa. pessoa, então assim esse... isso não tira de você, que amor não é soma zero, isso. né, <risos> se ele tiver sei lá, essa tarde, passar a tarde sei lá, no cinema com uma outra pessoa, eu mato <risos>
2: Tô brincando, brincadeira. Mas é bem isso, assim, ah, você é, pode conviver, você pode ter vários amigos, você pode praticar vários esportes, você pode estar na companhia de outras pessoas, mas não você não pode, pode tocar um ninguém. Mundo, né? Eu acho que a gente tem muito essa dificuldade de falar assim, você tá maluco, eu não consigo imaginar a fulana beijando outra pessoa. Você não precisa imaginar, porque não é sobre você, <risos> Mas né? eu não
0: consigo mesmo. Eu... <risos>
2: tem justamente aquela dificuldade de falar assim, ah, não, mas não, a gente casou pra ficar é. só os dois entendeu, e aí eu não aceito então assim, eu acho que refletir sobre o ciúme sobre essa percepção de posse eu acho que principalmente as mulheres hoje, a gente nessa conversa tão vanguardista né, de feminismo de entender que a gente não é dono de ninguém igual a gente fala que ninguém também é nosso dono. É. Então, assim, se eu não sou dono do seu dinheiro, se eu não sou dono da sua carreira, se eu não sou dono da sua expectativa de vida, por que eu vou ser dono do seu corpo? Né? Você pode ir, você pode ter a carreira que você quiser, a gente vai ter filhos, a gente vai fazer tudo, mas o seu corpo pertence só a mim. Então, eu acho que estudando para essa pauta é óbvio, né? milhares de questionamentos surgem, porque a gente começa a ver o quanto a gente se impõe uma meta uhum. que... Quem bater a meta teve que se frustrar infinitas vezes. Quem não bateu a meta é um canalha. Uhum. Então, lidar uhum. com esses dois sentimentos é muito ruim, porque a frustração também é. Porque, inclusive, pessoas que N vezes abriram mão de possibilidades de viver uma coisa natural e saudável e depois descobriu que o parceiro
1: fez. Uhum. Então,
2: fique imaginando a raiva que não é, dá. Eu dar. acho
1: principalmente assim, você sacrifica tudo isso e faz todo esse sorso em nome de uma estabilidade que é impossível, entendeu? Então assim, ah, eu acho que se a gente abrir o relacionamento, a gente corre mais risco. Então eu prefiro não correr risco, uhum. entendeu? Uhum. Porque a vida já é complicada, né? A gente não consegue prever muita coisa. Então, você não prevê a hora que você vai embora, porque você vai morrer numa hora que você não sabe. Você não prevê se você vai quebrar amanhã ou não. Uhum. Você não prevê uma doença. Você não prevê uma série de coisas que são as coisas mais importantes da vida, estão fora do controle. Então, o casamento é uma forma da gente tentar colocar alguma regra e alguma ordem num mundo caótico, que é não. Aconteça o que acontecer, eu sou dela, ela é minha uhum. e a gente vai contar um com o outro para enfrentar a vida inteira juntos, né? E a gente acredita que limitar o parceiro é o que vai fortalecer essa aliança. E eu acho interessante a provocação que fala assim, que eu acho que responde muito o que você falou, Ana, que é assim, tá, explica pra mim por que, que você acha que ela transar com aquele amigo por quem ela sentiu interesse vai ser menos risco pro seu casamento uhum. do que ela transar. Entendeu? Sim, claro. Porque quando eu conheci o Merigo, eu tava num relacionamento e eu nunca fui infiel na vida. Nunca nem cogitei isso. Eu saía com o Merigo direto. A gente conversava, a gente era amigo. Eu nunca traí o cara que eu tava com o Merigo. Conviver com o Merigo me fez ver que aquele cara não me tratava bem e que eu não tinha mais um relacionamento. Uhum. E eu terminei aquele meu relacionamento e tempos depois fiquei com o Merigo. Se eu tivesse traído... Aquele cara com o merigo... Será que eu teria terminado? Será que eu teria... Não tem como saber... Não você como não saber. sabe... Exatamente. A real é isso... A questão é... Não é o sexo que vai fazer a pessoa ficar com o melhor amigo dela... É todo esse envolvimento... Toda essa relação... Todo esse... O enxergar que ela não estava tendo na relação... O que ela precisava... O que ela queria... O que era essencial para ela... Então assim... Esse risco... De você perder o seu parceiro... Ele existe quando a relação não está boa... E quando a relação não está boa... Não é o sexo que vai fazer a pessoa ir embora... São todas as milhares de outras coisas. Então, só o fato de você trancar o sexo... O sexo é uma barreira. Você não pode passar isso. Todo o resto você pode fazer. Você pode conhecer a pessoa. Você pode se envolver. Você pode, enfim, se interessar pela pessoa. Mas o sexo você não pode fazer. Eu sempre fui muito correta quanto a isso. Mas isso não segura relacionamento. Isso não, não protege relacionamento, não mesmo. entendeu? Não mesmo. Agora eu vou fazer uma outra provocação
3: pelo lado oposto, né? Então, assim, a gente... Tem questionado no último século, no final, no meio do século 20 e pro 21 principalmente, essa questão da completude em relação ao outro, que o outro não nos completa, né, que a gente tem, nós somos dois inteiros ou três inteiros uhum. e que vamos caminhando e o que que você deseja de uma relação conjugal, que você quer um companheiro, uma companheira, alguém para dividir a vida de fato, que divida tarefas, que tenha projeto comum. Então a gente tem questionado muito, né, nós como sociedade, a função da conjugalidade do amor e do sexo nas relações afetivas nossas, muito bem então as pessoas tornaram-se um pouco mais autônomas, quando pensam e diz bom, o que, que eu quero, o que, que eu desejo eu não preciso do outro para viver, eu escolho viver com o outro, Sim. é muito melhor eu escolher viver com alguém do que eu precisar claro. ser dependente por conveniência financeiro, por insegurança afetiva por pressão social por, pressão social, por religião, por política e por parto tá ótimo só que, ao mesmo tempo, que a gente... Aí, às vezes, quando eu fico pensando, por exemplo... Na necessidade que as pessoas têm... Ou que algumas pessoas têm... Em serem fiéis... Ou em terem outras relações... Por que, que a gente a está gente aqui pedindo... Dizendo, não... Eu sou uma pessoa inteira... Eu não preciso do outro para viver... Mas eu também não consigo me contentar com a partilha que eu tenho. Então, eu vou buscando em outras pessoas aquilo que me falta e aquilo que o outro não me completa. Então, também eu acho uma coisa meio é, ambivalente para algumas pessoas. Você entende? Assim, então, sim. eu não preciso do outro, mas eu preciso demais do outro. Então, na medida sim. em que eu, fa eu faço um caminho inverso.
1: Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, Tudo bem. Claro que isso pode ser uma busca para você ter mais... Uma vida mais plena. Exatamente. De ser isso. mais verdadeiro com você mesmo. Isso. Só que com você... as suas relações. Mas também pode ser uma forma de você sempre fugir ex de se encontrar com você exatamente mesmo. Exatamente é o claro. que eu tô dizendo. É então eu acho também que a gente precisa fazer essa distinção. Claro, claro. Né? Você pode ficar correndo atrás do rabo pra sempre e ex nunca encontrar Totalmente. essa plenitude, porque na verdade você nunca se entrega exatamente. o que é necessário pra construir uma ou relação. Ou no sexo isso, ou no afeto. É. Isso
0: foi Sim. algo que foi bastante questionado na construção do meu trabalho. Assim, se isso não seria uma imaturidade, né? Essa dificuldade de fazer uma escolha, de abrir mão de algumas coisas. Então, eu não consigo abrir mão de... ai, essa pessoa tem tal qualidade que me soma, que ela tem aquela, então eu vou ficar com todas, porque assim eu me sinto mais completo. Essa completude que você tá falando, né? Que até Guilherme falava bastante dessa questão de completo. Então, assim... será que isso não é uma imaturidade emocional? Talvez seja, mas isso não é particular de relacionamentos abertos ou poliamor. Exatamente. qualquer casal tem isso. Porque a gente vê, eu vejo no consultório casais monogâmico. Que tem essa expectativa de metade da laranja. Exatamente. Então chegam duas metades, é isso? E aí, de repente, duas metades que, sei lá, de que tamanho que tentam ser uma laranja perfeita que se encaixa. Então, eu não sei se é uma coisa assim. Eu, na verdade, acho que não, não é uma coisa de relacionamentos não monogâmicos, consensuais. É uma coisa de relacionamento. De relacionamento. A gente de tem pessoa. essa expectativa, né? É, não posso dizer todo mundo, mas a gente tende a ter essa expectativa de que o outro venha realmente a, a nos completar. Tem uma questão que é importante é
2: A gente tá levantando uma série De questionamentos e não existe Nada, eu entendo Que não exista nada de errado Numa pessoa que simplesmente Vive bem com essa escolha uhum. Não sente mesmo nada Por ninguém, não quer sentir, tem raiva De quem sente, porque de repente Fica parecendo assim, nossa Mas eu não me encaixo em nada que não seja Isso, não tem nada de errado em se encaixar Eu espero
1: que a pessoa nisso. que esteja com você Também não se encaixe em nada é que mais é então, é, exatamente.
2: Essa que é a questão, porque às vezes você se encaixa, mas a outra pessoa não se encaixa. É Eu acho que o questionamento que a gente tem que fazer é até que ponto você tem direito de exigir isso do outro Ou até que ponto você deseja viver como uma pessoa em eterna frustração Ou ser enganada
1: uhum. Exatamente. Porque uhum.
2: duas pessoas com esse mesmo Propósito, com esse mesmo encaixe Junto é muito difícil Então você fala, não, mas eu tô super bem, eu tô segurona Com a minha
1: escolha, mas será que o seu parceiro tá? E que ele tenha a liberdade e o espaço Pra falar o que ele realmente pensa Será que ele está escolhendo pelo que ele realmente quer, precisa ou pelo medo? É o medo falando quando ele fala para você que não, não vamos, o nosso relacionamento é monogâmico? Ele tá falando, é uma atitude autônoma, é uma atitude madura, é uma escolha consciente madura, entendendo não, eu... que existem outras possibilidades, explorando intelectualmente outras uh -huh, possibilidades? Uh -huh. eu, eu acho que isso é mais. É sensacional que a gente viva num momento em que se pode fazer esses questionamentos, Ju. em que você. Inclusive Inclusive, para escolher isso, que é o que eu falo do feminismo. O feminismo fala, você pode ser o que você quiser, inclusive só mãe, uhum. inclusive não trabalhar, ficar em casa e cuidar da sua família, inclusive, inclusive monogâmica. ser monogâmica. Exatamente. Pode, você pode tudo, mas é Tão diferente a sua escolha, quando a sua escolha fala assim, é. tá, eu já explorei, eu acho interessante, eu não tenho medo. E eu quero ficar por aqui e estou aberta para talvez amanhã pensar diferente. Nós, estamos,
3: nós temos tanta dificuldade de discutir esse tema que, por exemplo, as pessoas começam
1: a se relacionar
3: afetivamente, namoram. Abandona a camisinha. Nós pessoas, não tô falando das pessoas, tô falando de nós, 30 anos, 40 anos, etc, as pessoas conscientes, que sabem sobre questões de infecções sexualmente transmissíveis, ninguém faz, ou pouquíssimos casais fazem uma conversa do tipo, cara, é o seguinte, ó, como é que é? Nós vamos fazer teste, nós vamos ver se tem, nós vamos abrir mão do preservativo, mas e aí? se a gente for infiel? As pessoas têm um
0: medo. É um tabu.
3: É um é... tabu falar disso? É um negócio tão... Aí eu falo assim, gente, mas como é que é um tabu? Me explica esse negócio. Quer dizer, é como se a gente não visse a realidade, como se as pessoas não
2: conversassem com os outros, não vissem novela. Não, eu acho que se tem pessoas que hoje sentam e falam sobre... Possibilidades, elas já são maduras pra caramba. Porque sentar e falar assim, vem cá, vamos conversar. Será que esse é o melhor modelo que encaixa pra gente? Porque se uma pessoa, na maioria dos casos que eu conheço, traz essa, esse assunto pra pauta, eu já falo, você não me ama mais?
3: É exatamente.
2: Você não me ama, mas. Você me traiu? É por isso que você tá falando de camisinha? Você vai me trair? Você já tá programando. Você já tá pensando. por isso você tá é, falando disso. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente não abre o espaço para diálogo, eu acho que a gente afasta ainda mais a eu pessoa. Eu acho também. Porque quando alguém traz essa pauta, essa conversa, ela pode realmente, inclusive, estar tá querendo reforçar a escolha que vocês fizeram. Mas como saber, né? Sem exatamente. surtar, é. sem entrar no looping do surto é. e começar e que, a E que isso não seja lado. um
3: fantasma, né? Isso que isso não seja um fantasma na relação, essa ideia de que você vai ser
1: trocado por outra pessoa. Porque as pessoas têm essa fantasia também. O que que te garante que você não vai ser trocado por outra pessoa se o acordo for monogâmico? Essa é a questão, Também, vai, exatamente. E uma outra coisa que eu acho lindo, que assim, a gente acha que as pessoas que optaram pelo acordo não monogâmico são pessoas... Que tem uma ênfase no relacionamento maior em sexo. Eu acho incrível <risos> desconstruir isso, entendeu? Isso é... Porque assim, a gente monogâmico <risos> fala, pode tudo, mas se, tra se teve sexo com outra pessoa, isso é o deal breaker. Isso, aí é que a gente separa o joio do trigo. Quando? Se você... Pensar num outro arranjo, você fala assim, cara, sexo eu posso fazer em determinadas, uhum. em X momentos, com X pessoas, de tais maneiras, mas a cumplicidade que eu tenho aqui, é, eu não encontro em outro lugar. Exatamente. O lar é. que eu formei aqui, eu não encontro em outro lugar. A parceira que eu quero, a minha escolha de vida, tá aqui. E com quem eu vou fazer sexo? Isso é uma coisa que muda ao longo da vida, mas a minha parceira... Então, assim, eu acho que... Contrariando o senso comum A ênfase no sexo tá na monogamia Que tem que controlar o sexo Porque ele é a coisa mais importante E quando você sai desse modelo Você abre a possibilidade De colocar outras coisas como a questão central Da sua vida Que vão determinar com quem você vai dividir sua vida né?
2: Eu acho muito legal porque Lacan Fala muito isso né? Que Deus é um delírio A religião uhum, é um delírio uhum. e a monogamia é um delírio É um delírio e... maior ainda e né? quanto mais você defende ela mas você torna ela um delírio, porque quando você começa a questionar isso, primeiro que você, óbvio, a gente nem vai entrar totalmente nisso, mas essa questão da família enquanto o centro, a sociedade e a religião, se você for para questionamentos racionais, se você tirar essa passionalidade e a religiosidade, do meio disso. Inclusive, pesquisando pra pauta, eu tava vendo que é super difícil falar de monogamia na Bíblia, porque muitos homens citados na Bíblia tinham N mulheres, uhum, uhum. tinham concumbinas. Tem caso de mulher inclusive com mais de, de um, um parceiro. Uhum. E aí fica difícil, né, amigo? Como nós vamos amarrar as pessoas por isso também? Mas quanto mais você tenta defender, parece que mais desconstruída ela fica, porque aí a gente começa, eu acho que Colocar uma meta que você sabe que não vai ser cumprida é a melhor forma de encontrar com a frustração. Então, quando a gente entende isso e, olha, a gente acordou viver assim. Eu achei muito legal o que você falou, que a gente aceita isso sem questionar e depois que a gente vai ver se se encaixa ou não. Uhum, uhum. E eu entendo que, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa se descobre fora da caixinha do social ela passa por um processo muito doloroso de reconhecer que ela está quebrada. Que ela não é capaz de
0: se encaixar nesse modelo. Atender as expectativas sociais. É de muito se difícil.
2: sentir mal, de se sentir cafajeste, de sentir que não merece a pessoa com hum. quem ela tá, já que ela sente desejo ou que por não ama o suficiente. Isso. isso é que é bizarro,
1: entendeu? Isso. Porque essa passa a ser a métrica do seu amor, entendeu? Enquanto, num relacionamento não monogâmico, você não questiona o amor dessa maneira, entendeu? Então, assim, olha, você é a pessoa que eu escolhi, o companheirismo que a gente tem, isso é muito mais difícil. E acho que você falou isso lindamente no programa de divórcio, né? De como é difícil você construir, essa relação de cumplicidade, Complicidade, é. de como você ter uma pessoa com quem você gosta de estar e de dividir tudo, a sua vida, a sua casa, os seus filhos, a sua família, essa é a sua pessoa no mundo. Exatamente. E cara, o sexo vem e vai, pode ser que não seja com essa pessoa, pode ser que a maior parte das vezes seja com ela, mas assim, e eu inclusive acho que pode ser muito melhor com ela se... Você não tiver essa obrigação, porque assim, é a fórmula do desastre você obrigar uma coisa, né? Então assim, coisas que são muito divertidas, mas que a gente coloca, constrange por uma série de regras, viram nada divertidas, vide, escola. Que uhum. é a coisa que a criança mais quer entender do mundo Por quê, por quê, por quê? Quer aprender, aprender, aprender Mas aí você constrange Ela só pode aprender ali Ela tem que naquele, aprender naquele quadrado, formato isso. Naquele quadrado Pronto, acabou a graça Ninguém quer Todo mundo só quer sair da escola Só quer fugir isso. Não quer de jeito nenhum E da mesma maneira com o sexo A gente consegue encontrar um jeito De fazer o sexo ser absolutamente chato E quadrado <risos> Que é porque assim Olha, ele Monó... só pode acontecer aqui Só com essa pessoa é, Pro resto é. da sua vida E assim, de verdade Eu acredito que Se você tivesse essa possibilidade Olha, agora Seja feliz, vai. Você nem ia. Muitas Não é que você vai todo dia. O Alex Castro fala isso muito legal, assim. Eu... Não vivo relações monogâmicas Mas isso não quer dizer que eu não passe, por exemplo Períodos longos em que eu só tenho interesse E eu acabo só me relacionando com a mesma pessoa Mas eu em nenhum momento fui monogâmico Com essa pessoa Por quê? Porque eu era livre pra fazer o que eu quisesse E isso modifica completamente A relação que eu tenho com essa pessoa Né? Porque as possibilidades que eu tenho O quanto eu me entrego pra ela O, o que eu demando Dela é completamente diferente O contrato é mais livre, né? Exatamente, Como e a gente se sente melhor, livre né? É, em liberdade. Vamos entrar um pouquinho nos formatos, então.
2: Relacionamento aberto é quando uma pessoa é afetivamente monogâmica, mas sexualmente livre, podendo transar com quantos parceiros desejar. Mas ser livre nesse aspecto não quer dizer que não exista regras. Contar ou não contar? Dormir junto pode? Tem que ter exclusividade emocional? Com que frequência pode? Com ex pode? E com amigo pode? Pode sair com a mesma pessoa várias vezes? Quando tá brigado pode? Em público, pode. E no Tinder, seus amigos vão ver, tudo bem? A família precisa saber, antes do casal conversar sobre regras, é necessário que ambos saibam exatamente quais são os seus desejos, necessidades e limites individuais. Só assim eles poderão conceber o que podem ou não fazer com outras pessoas. A pergunta é, esse tipo de relacionamento é viável?
3: Eu acho que sim. Relacionamento aberto?
2: Eu acho que sim para quem lida
3: bem com essa ideia do outro estar vivendo sexualmente com outra pessoa. Ou de se encontrar sexualmente com outra pessoa Eu acho que sim Eu acho que todas as formas são viáveis Desde que você tenha autoconhecimento E daquela pergunta que a gente está dizendo O que, que eu quero do amor? O que, que eu espero dessa conjugalidade? O que, que eu espero desse sexo? Quais são os meus desejos? O que, que dá para conviver? Eu acho que existem pessoas que são Talhadas para a monogamia São pessoas que gostam do acolhimento Daquilo que é conhecido São pessoas que são menos ousadas São
1: pessoas que curtem o conhecido E realmente quando o outro fala assim Pô, mas você não tem vontade de transar com não sei o quê? Não, peraí, conhecido é a página 2, né? Porque, é. assim, você é novo todo dia. Não, sim, Então, são sim, pessoas claro, que claro. topam o desafio bizarro, bizarro de se fazer interessante para <risos> a mesma pessoa todos, todos os, dias. os dias. Exatamente. Que essa aí é, 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 é a minha tara. É a minha que é o que a gente estava falando antes de ligar o microfone, absolutamente romântico e absolutamente encantador que eu tire a roupa e o cara ainda fique doido depois de tanto tempo tanto... e depois é, de tanta coisa. É depois de tanta intimidade que eu ainda provoque aquele efeito sobre aquela pessoa para mim é absolutamente inebriante mas aí é isso eu acho que cada um com a sua tara entendeu cada um com que o seu a jeito. gente possa descobrir a nossa jornada juntos ter um parceiro com quem eu consigo ter tamanha intimidade que eu me permito tudo que eu tenho uma pessoa que eu me permita, inclusive, ser chata, que eu me permita errar e acertar e não ter essa pressão, eu não conseguiria a expressão sexual que eu tenho naquela relação que eu construí, tijolinho por tijolinho, e já estamos no nível 260, <risos> eu não conseguiria com o João da Esquina. Pessoa, exatamente. Entendeu? Então, pra mim, a minha tara é essa aí. Isso tem. Eu me realizo naquela cama ali, com aquele cara ali, que a gente já tá no nível 260. Se eu for com você, eu tô entrando no nível 1. Não tô com essa paciência, amigo. É... É isso mesmo. Eu não vou voltar a 300 casas para te explicar <risos> qual é o meu alfabeto. E eu acho que tem uma coisa também, que é assim,
3: a conjugalidade, você tem pilares da relação. Você tem a questão da conveniência, né? A casa, a divisão, os filhos, todo mundo tem isso. Tem gente que se casa por conveniência, mas tem gente que se casa por afeto e por sexo, mas acaba desenvolvendo a conveniência. Isso faz parte. Tem um outro pilar, que é a função psicológica que você faz na vida do outro, uhum. né? Então, o acolhimento ou não, ou a ousadia, enfim. E tem um pilar que é da atração sexual. Se você tem como um pilar central nessa relação atração sexual e afeto, vai ser mais difícil para esse casal viver um relacionamento aberto. Porque para mim, aquilo que fortalece a minha relação com meu parceiro é justamente aquele olhar do outro que eu disse, porque a paixão, o sexo e o afeto é o pilar central dessa relação. Agora, se o pilar central dessa relação for a função psicológica emocional que a gente tem um na vida do outro, ou a conveniência, fica muito mais fácil é. Eu permiti Ele o relacionamento é aberto. Porque aquilo, pra mim, não tem esta prioridade afetiva de me fazer reconhecer a partir do outro. É, posso gozar, posso ser legal, pode ser legal, mas não é a coisa mais importante da minha Sim. vida. Agora, se for... Eu vou te dizer, vai ser muito mais difícil ser um relacionamento não monogâmico.
0: Eu acho que é super viável, assim, viver relacionamentos não monogâmicos, mas eu acho que não é pra todo mundo mesmo. Pelo menos não é pra todo mundo em alguns momentos da vida. E uma coisa que eu observei, tanto durante o projeto, como no consultório, é que assim, vamos supor, você tem um relacionamento fechado, monogâmico, e você de repente quer tentar uma coisa diferente Que não seja pra salvar o casamento Que seja uhum. porque o casamento tá bacana Vocês estão curtindo Estão ah, juntos, em comum, acordos Vamos tentar uma coisa diferente Vamos abrir, eu tenho esse desejo, você tem esse desejo Então não vamos deixar isso passar, vamos viver Agora, o que eu percebi é que muitas pessoas vão é, Ou de repente começam a frequentar swing E resolve abrir o um relacionamento Pra salvar uma relação que tá fadada ao
1: fracasso.
0: Uhum. E, e, assim, não tenha dúvida que é isso que vai acontecer. Então, assim, a chance de, de realmente fracassar é muito grande.
1: Ah, mas aí é igual terapia de casal que só se procura quando já acabou o casamento. Já casamente. tá no final. É, mas não é que a, a terminar, terapia... Né? de é, pelo menos então. a gente ajuda a A gente ajuda a, a separar,
0: separar de uma forma um pouco mais. Mas <risos> aí, mais cada, aí, a pessoa... Co... Mas
1: aí, eu conheço um monte de gente que tem esse tabu, assim, não, terapia de casal quando as pessoas vão pra lá, elas acabam. Então, não pode fazer. Quando a... Se a mulher fala pra ele que ela quer fazer terapia de casal, ele já acho que tá pedindo divórcio, <risos> saca? Então, assim, é isso. Nada vai funcionar quando você chegou naquele ponto do não retorno. Uhum. Aí nada vai funcionar, claro, né, claro. amigo? Não dá. Vamos ouvir um pouquinho quem
2: escolheu viver esse tipo de relação. Vamos escutar o relato do João.
7: Meu nome é João, tenho 19 anos, namoro Alisson com 19 também, e a nossa história ela começa lá em 2014 quando eu cursava o último ano do ensino médio e ele o segundo. Nos conhecemos ainda no colégio, no segundo semestre, e a amizade ganhou forma e tamanho incrivelmente rápido. Nós tornamos melhores amigos, o amor veio bem rápido, assim como o fim também veio rápido. De forma bem resumida, porque acho que não cabe aqui, nós ficamos juntos durante cinco meses, num relacionamento monogâmico, acabamos terminando, tentamos manter a amizade... Mas já não era mais a mesma coisa. Nossa relação tinha sido desgastada. Nos afastamos durante seis meses. E foi o pior semestre de todos. Porque era com ele com quem eu falava sobre minhas séries. Sobre meus planos. Meus problemas. E por mais que eu tentasse, ninguém podia substituí-lo. Nos vais e vens da vida, mais ou menos em maio de 2016. Voltamos a conversar. E logo retomamos uma amizade como era lá em 2014. Voltei a frequentar a casa dele e ele é a minha. Íamos ao cinema, voltamos a assistir nossas séries. Mas sempre com aquele sentimento não verbalizado, que sempre parava no ar. Até que cada um de nós, separadamente, entrou em contato com a ideia de relacionamento aberto. Mas sempre com o pensamento de... Ah, é legal, mas não serviria pra mim. Algum tempo depois, nós nos beijamos novamente. E tudo ficou confuso novamente. E nós resolvemos tirar um tempo pra pensar. E decidimos, posteriormente, que começaríamos um relacionamento aberto. Bom, nós somos um casal homossexual que sempre procurou os modos de um relacionamento heterossexual, como namorar, noivar, casar de branco, ter filhos, almoço na casa da sogra, e isso claramente não serviria pra nós. Mesmo amando muito a pessoa, respeitando o espaço pessoal dela e suas decisões, sempre existia uma sensação de estar preso, e nós tivemos que nos adaptar, porque pra gente se adaptar era nosso amor viver. Desde então... Tudo entrou nos trilhos, era justamente disso que a gente precisava e só não sabia. Essa é uma forma de amor que encontramos, é uma forma de amor que veste a gente sem apertar, sem sufocar, dando liberdade. As cobranças diminuíram, o peso e a responsabilidade de um relacionamento ficaram mais leves, o que tornou tudo mais agradável e mais fácil. Ainda existe ciúme, mesmo que de forma diminuída e coesa, mas é reconfortante... Saber que você é o porto seguro da pessoa e ela o seu. A gente tem nossas regrinhas, sim. Como não pode se apaixonar por ninguém, obviamente. Todas as outras relações têm que ser apenas físicas. Não pode deixar o outro em segundo plano para sair com outras pessoas. Não pode ser com algumas pessoas, inclusive. Ex-namorados é um exemplo. O uso de camisinha é fundamental. Inclusive, não só pra gente. Todos devem usar camisinha. E vale lembrar que essas regras não são para todo relacionamento aberto. Cada um sabe que convém. Essas, no caso, convém a nós. E mesmo vivendo nessa bolha social que a gente vive hoje em dia nas redes sociais, basta você abrir o Facebook e Twitter pra se deparar com a maior parte das pessoas pensam sobre o um relacionamento aberto. Todos os dias eu vejo posts no Facebook e Twitter julgando esse tipo de namoro. Falando coisas como, ah, relacionamento aberto é um novo nome pra corno. Isso não é namorar, isso é fogo no rabo. O amor é menor, vale menos. Deus me livre de ter um relacionamento assim. É doloroso ler isso. Mas resistimos bravamente. É a nossa forma de amor. É a forma de amor que funciona conosco. E toda forma de amor é válida.
1: Um dos tabus que a gente tem é que relacionamento aberto é coisa de jovem, né? Que isso não dá certo numa família e tal. E a gente tem o um depoimento de uma pessoa que é casada com uma filha pequena. Um casal super padrãozinho pelos nossos parâmetros, quem tá de fora, tá olhando, tá achando nessa fachada. Tudo seguindo a norma e, na verdade, eles têm um relacionamento aberto e ela vai nos contar um pouco sobre isso. A nossa
8: monogamia nunca parou de funcionar. Na verdade, ela evoluiu para o relacionamento aberto o tamanho o nosso amor, a parceria e a confiança. A nossa sintonia estava tão afinada que chegamos juntos a esse novo fatamar. Ou seja, ao invés do Preciso de espaço para ver novas pessoas. O combustível na nossa abertura foi... Te amo tanto... Que se você quiser transar com outra pessoa, tudo bem. Inclusive, talvez eu até ache sexy. Foi assim que nos descobrimos num relacionamento aberto. Temos os nossos combinados, nosso regulamento que protege o relacionamento do casal, o meu e o dele. Por exemplo, não transamos com amigos conhecidos ou pessoas com quem temos qualquer tipo de relacionamento. Não temos nenhum envolvimento emocional com as pessoas com quem transamos. As respeitamos demais. Porém, alinhamos nós essas expectativas já no início, para ninguém sair ferido. De nove anos juntos, temos feito isso já há três e somos muito felizes. Mas vamos colocar um pouquinho mais de tempero nessas
2: possibilidades, entrando um pouquinho no poliamor. O poliamor é uma forma não monogâmica, onde existe uma infinidade de possíveis formas e configurações de relacionamento sexual afetivo entre várias pessoas, duas ou mais, definidas pela explicitação das regras consensuais e são mutáveis. X parceiros envolvidos decidem como será o relacionamento por meio de muito diálogo, deixando claro a todos os momentos o que é confortável e o que é seguro para cada um, e que concessões e se demandas serão aceitos. Isso é o que os poliamoristas chamam de acordos. Um dos principais aspectos benéficos do poliamor é que não há posse. Não possuímos ninguém e ninguém nos possui. Portanto, o poliamor acaba com algo que caracteriza um relacionamento monogâmico e que pode ir contra a natureza humana, a posse de outra pessoa. É possível ser feliz assim, Jana? O que, que você andou estudando sobre isso?
0: Olha, o que eu observei, na verdade, é assim, o que eu tenho observado, né? É que dá pra ser muito feliz, mas tem uma ideia muito interessante que as pessoas pensam que é. Foi o que ela tava. A gente tava falando, né? Tá muito ligada à ideia de, de uma coisa muito legal, de uma sacanagem. De... É suruba, Isso, né? É um que amor é um relacionamento. Pensa da conta de mais é... de uma pessoa. É meio que uma ausência de, de problema, sabe? É como se você escolhesse um caminho mais fácil. E na verdade, tem todas as outras questões de um relacionamento monogâmico mais o preconceito, mais todas as outras questões de sim, tem ciúme, né? Tem um termo que eles usam que para relacionamentos abertos, que é a compersão Uhum. Que é essa felicidade é né, De ver o outro feliz Afetivamente, sexualmente Com outras pessoas Eu não tive muito contato com a compersão. Tá <risos> Ótimo, muito bom Bem tive... chamado Bem, bem, bem eu, observado gente, eu, eu li bastante assim, sobre a compersão, Mas assim eu ainda não consegui Capturar esse é. sentimento Na, nas pessoas Nas pessoas, então assim, tá é um pouco complicado Então assim, dá pra ser feliz As pessoas estão vivendo com filhos Tendo histórias muito bacanas uhum. Tendo vários problemas, pagar conta, quem vai na reunião, quem vai pegar o filho na escola, quem dorme com quem, que dia tal, dorme na cama os três juntos, não dorme, ah, eu quero que hoje você suba para outro andar, eu quero ficar só com Fulano, então tem ciúme sim, a compersão é algo, sei lá, um pouco discutível, por enquanto ainda não observei, se alguém estiver ouvindo e tiver com isso <risos> super em alta, por favor. Mas enfim, dá para ser super feliz, sim, como dá para viver numa relação monogâmica feliz, eu acho que a gente precisa um pouco desmistificar essa coisa. De dividir tanto as relações, então assim categorizar, olha é, então o relacionamento monogâmico que é esperado é isso isso, isso, e o não monogâmico é isso isso, tem fidelidade no relacionamento isso. não monogâmico isso. tem lealdade, aliás tem uma lealdade incrível, que seria bacana até a gente observar mais em alguns relacionamentos monogâmicos, as pessoas às vezes se perdem um pouco nessas questões entre fidelidade e lealdade, como é consensual e é honesto, essa questão da lealdade é muito forte, é muito presente nos contratos, nos acordos.
1: então mas é, eu, eu acho, acho que que é isso que eu tava tentando, eu fiz um paralelo porco, mas com a questão da religião que é assim, se você tá no monogâmico as regras já estão estabelecidas Sim. então como é imposto você se sente na liberdade de burlar algumas coisas, porque não foi você que decidiu essas regras, uhum, então uhum. elas te de alguma maneira violentam. À medida que você vai lá e fala, mano, não tem regra, foi você que fez. Então, eu acho estranho uma pessoa ter seu conjunto de valores que ela mesma fez e ela quebrar. Você tá na, na igreja e você quebra um ou outro, você não podia fazer nada, uhum. tava ali e você não concorda com tudo. É a mesma coisa no não monogâmico, que assim, as duas pessoas vão sentar e criar um arranjo único. Isso requer muito mais maturidade pra conversar, pra ouvir, pra respeitar, pra entender o limite do outro. Então, às vezes, você tá pronta e gostaria e está livre pra fazer muito mais. Mas aquela pessoa, aquilo vai magoar a pessoa. Uhum. Então, o limite acaba sendo sempre o respeito, o amor, o carinho. Então, é muito mais difícil você é... ser infiel pro acordo que, poxa... Mas você que colocou essa regra, a gente juntos estabeleceu isso. Então, o quanto você se compromete com a regra que você mesmo fez... Não, e gente, e requer muita habilidade Vocês
3: imaginam assim, né? Porque quando a gente fala De poliamor, nós estamos falando de relacionamentos Afetivos, nós não estamos falando de sexo é. Né? Porque uma coisa é Sim. O relacionamento aberto que eu tô com você E a gente pode fazer sexo com quem for lá fora Poliamor não, poliamor é uma questão Afetiva e tem regras tanto quanto Os casamentos monogâmicos Agora, você já imagina a habilidade Que você tem que de, ter não, de negociar De gerenciar, de, gerenciar é de desejo sexual
2: De, sabe, em que momento não, você de logística, agenda, gente, logística, a logística, gente, a logística, Deus. pra você não perder... Tem que perder. ser gestor de operações Nossa. pra ter um relacionamento polêmoloso. E polêmolos. o mais interessante,
0: assim, que me chamou bastante a atenção, né, nos trisais, por exemplo, que eu conversei, é que é, eu lembro de uma frase, assim, de uma pessoa, e o pior é que você nem imagina o quanto a gente transa pouquinho... Porque, Olá. assim, tem uma escassez de sexo até, inclusive. Assim, por mais que você tenha vários parceiros, você não tem que ter desejo todo dia porque você tem dois namorados, entende? Ou, ah, então, quer dizer que você, porque você tem duas, três relações, quer dizer que você é transa horrores. Não, você não transa horrores, porque você tem que conciliar o desejo da, da outra pessoa com o seu também, e com o outro que tá junto. Gente. Então, não, não, gente, é, é difícil gerenciar tudo Eu acho. Isso. Muito, é bem difícil. Precisa de muita habilidade. Não, e a disponibilidade emocional Afetiva, Pra dar conta dos
1: desejos, da, dos de, da duas vida pessoas, você o, tá do, do compartilhar
3: Nossa, Nossa, gente, né? Quer dizer, um que não tá bem O outro tá bem, e você tá ali <risos> E você quer acolher E aí assim gente. E aí todas essas questões que a Jana falou também É generosidade, e né? Outras... Porque é
1: relacionar Então assim, não é você simplesmente Ter sexo com outra pessoa É você se relacionar, se importar, ouvir, cuidar e É e muita generosidade, Lucas, gente né? E
3: o projeto da família Eu tive um caso de poliamor no consultório Que eles foram era uma mulher com dois homens. Hum. Então ela tinha um marido, e ela se apaixonou por outro, e aí resolveu abrir essa história e conversar: o e que, que nós vamos fazer? Daí então, tudo bem, vamos tentar. Ela, vive... ela não queria abrir mão do casamento, começou a viver essa relação até que esse cara foi morar junto. Né? Então foi um processo. Tá? E aí ele chegou no consultório e assim, então, qual a queixa? A queixa é que agora a gente quer ter um filho. De quem vai ser o pai? Essa era a queixa. É isso aí. Porque, veja, precisa de um espermatozoide. <risos> Uhum. Ela tinha um ovo e dois homens diferentes. Uhum. E aí... Pode ser roleta russa? A gente vai indo, <risos> tá que foi, foi. E aí, aí começou o quê? A questão do privilégio. Então, o primeiro que era o casado com ela, você falou assim, não, mas eu cheguei primeiro. Então, aí começa, você começa a ter todas
0: as questões de posse, de ciúme, de, de hierarquia, de poder. Quem chegou primeiro? Teve um caso no, no Congresso, que foi mais ou menos isso também, assim, que foi bem interessante, assim, que era um casamento monogâmico, então já tinha um filho. Aí veio uma outra pessoa, um outro homem. E aí, o que aconteceu? Eles combinaram de ter ter um filho. Então eles moravam em casas vizinhas, naqueles condomínios nos Estados Unidos. Então ele certo. foi morar na casa do lado e ficavam juntos, rascos junto, tudo. Combinaram de ter um filho. Então ela meio que programou o período de ovulação, tá, engravidou dessa pessoa. Só que ela se apaixonou por uma terceira pessoa, que também quis ter um filho. E aí ela não sabia <risos> como fazer, porque assim, como é que ia fazer? Então eles combinaram que se ela engravidasse, aquele homem registraria aquela criança e que eles nunca fariam um teste, um teste pra saber se era ou não. Mas aquele terceiro filho, sim, seria daquele homem. Eu achei assim, nossa, gente, mas mas que coisa, hein? Que nível! Que nível de negociação, né, É, um nível muito alto muito. de negociação. <risos> e, né?
2: e isso me fez lembrar um dos meus filhos brasileiros favoritos, que é o Eu É lindo, Ai, é porque é muito legal. eu Adoro gosto que assim. sai muito da Manhattan aqui que sim. a gente Exatamente. vive. É. E vai pra um, pra um lugar muito distante, ermo, de pessoas muito simples. Simples e Darlene é minha diva, né? É Porque dívida. Darlene é entre... tem o cuidador, que é o marido mais velho. O cuidador mais velho é banca financeiramente, é, é a autoridade, Isso. é o provedor. Aí ela tem o do meio, que é Extremamente Carinhoso, carinhoso Cuida dela demais. E tem o mais jovem que faz sexo, faz sexo com, ela, com ela loucamente. Né? Gente. Cadê o pacote completo? Cadê o problema? <risos> e os três, o que eu mais gosto é que os três se ignoram, né? Exatamente. Eles
1: fingem que um não sabe é, do exatamente. outro. E Darlene. Assim, é, gente, eu não Regina... dou conta do meu marido. Imagina ah, você também. atender é as expectativas difícil, de gente. três homens. Então. Regina Casa, é Não, você maravilhosa. não dá pra você trabalhar. Porque Darlene não trabalhava, né? É, Darlene, ela, ela tava ali, ah, uh -huh. né? Ficava
3: ali. E tava ótimo, então ela tinha energia de sobra pra poder colocar nessa relação agora imagina a gente trabalhando eu, porque, Nossa, imaginando beleza. eu, enlouquecida com o filho, trabalhando, fazendo mil coisas um marido, é, que eu já é. tenho que botar energia nesse casamento é, exatamente. pra manter o casamento, Sim, porque é. eu quero essa relação, porque isso. eu gosto, porque isso. eu gosto de compartilhar, isso. porque isso, foi, isso é importante pra minha vida, e outro <risos> não, ou outra, né é. jamais, não sei, não sei né é. jamais é, 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 é demais mas, mas não eu sei,
0: acho não. que ela dá trabalho, eu eles me lembram muito assim. É, a gente tá um pouco. Tem uma permissividade assim, social da questão da família paralela, que não é o caso do filme. Uhum. Mas é uma coisa que acontece muito. Não só no Nordeste, mas no Nordeste é bastante comum essa questão da família paralela. A gente tem aí no Brasil uhum. inteiro, no mundo todo. Mas assim, e a diferença que é... Então, por exemplo, na família paralela não tem essa questão. A outra esposa ou o outro marido, geralmente é a outra esposa. Ela até pode saber, mas ela não tem não tem o um consentimento dela. Então não é um poliamor, né? Mas às vezes ela sabe e faz de conta que não sabe. No poliamor, todo mundo... Tem consentimento. Sabe, sabe tem consentimento. E é. o que eu acho uma coisa bacana do poliamor é que as mulheres tiveram com o poliamor também essa possibilidade muito maior. Porque quem tinha família paralela antigamente não, eram, eram os homens. homens é. né? E no poliamor, então, assim, não foi um caso ou dois que eu conheci que a mulher tem dois, três homens. Isso, pra mim, é um ganho <risos> incrível pras mulheres. Eu acho isso um grande barato, entendeu? A mulher poder viver a não monogamia dessa forma. Que era algo, então, impossível. Porque a gente tem uma, uma certa... Até... A eu trouxe esse questionamento no trabalho, assim, sobre a questão da família paralela. As pessoas meio que, ah, ah acontece, é meio comum, né? Poliamor, ah, poliamor não, porque aí todo mundo tá sabendo, ai, que absurdo, que pouca vergonha. E aí a mulher poder viver isso, dessa forma, ai, eu acho, eu acho demais. eu, acho é, demais. eu fico pensando nas questões práticas, sociais, sabe,
2: tipo, tem que ir num casamento, num batizado, ai, chamaram pra ser madrinha, nossa, com quantos três que eu vou entrar. É. <risos> sabe, eu me divito imaginar isso. Vamos escutar um pouquinho de que quem vive uma relação poliamorosa. Vamos ouvir esse quarteto.
9: Eu sou a
10: Isabela
9: e eu namoro o Felipe e o Gabriel.
10: Eu sou o Felipe e eu namoro a Isabela e a Stephanie.
11: Eu sou a Stephanie e eu sou amiga da Isabela há... Dois, dois anos, anos já, já. Né? É. Bom, eu acho que a gente percebeu que a monogamia
9: não funcionava mais pra gente quando... Bom, tô falando de mim e do Felipe, porque é uma coisa que a gente já discutiu bastante, que a gente... Começou a ficar muito incomodado com o que a gente deixava de viver ou simplesmente de ter que se encaixar numa coisa que a gente nunca tinha questionado. E aí a gente começou a questionar essas coisas e começou a pesquisar e entender que existiam outras formas de se relacionar e a gente conheceu pessoas que se relacionavam dessas outras maneiras. E aí a gente decidiu primeiro abrir o nosso relacionamento para depois tornar ele poliamorista
10: E eu acho que na verdade a gente sempre teve ali um pouco da pressão Do relacionamento tradicional monogâmico Só que a gente não entendia muito bem o que que era essa pressão E como que ela afetava a gente e o nosso relacionamento assim. Então acho que transformar ele, digamos assim, em relacionamento não monogâmico Foi uma coisa que tirou um peso muito grande de cima da gente
9: e que foi um processo bem natural, assim.
11: É, comigo foi um pouco diferente, porque eu já tive um relacionamento anterior... Que começou monogâmico também. E depois ele se tornou um relacionamento aberto. Mas não era um relacionamento poliamor. Era só um relacionamento que a gente podia desenvolver só casualmente com outras pessoas. Então, a gente tinha um relacionamento principal. Que era eu e meu namorado na época. E a gente podia ficar com outras pessoas mas a gente não se envolvia, não tinha um outro relacionamento com essas pessoas. E isso aconteceu porque eu namorava já fazia um tempo e eu sentia vontade de ficar com outras pessoas e eu questionava, né, se isso realmente estava certo, assim, ai, porque todo mundo, a sociedade sempre dizia que eu e encontrar alguém Ia ser fiel àquela pessoa E se eu não é, Se eu não tivesse apaixonada <risos> ah. Só por ela Então é porque aquela não era a pessoa pra mim né Então eu tinha que terminar com a pessoa E eu via na prática que não era assim que funcionava Porque eu gostava muito, era apaixonada Amava a pessoa, mas eu também sentia Vontade de ficar com outras pessoas E aí a gente começou a questionar isso e a gente abriu o um relacionamento. Mas o poliamor, eu só fui entrar em contato quando eu conheci a Isabela e o Felipe, que eles já tinham um relacionamento assim. E aí a gente conversava muito sobre isso, assim. E aí eu fui também entendendo essa outra dinâmica, né? Que na verdade, outras pessoas, você pode se relacionar romanticamente e envolver sentimentos sem necessariamente excluir a outra pessoa que você também ama, assim. Então, foi mais ou menos assim. É, eu acho
9: que sobre os passos para a gente chegar onde a gente está agora... Eu tenho muito a impressão de que tem a ver com isso que a Stephanie falou... De entender que cada relação é uma relação, assim... É, primeiro, claro, eu diria que a pessoa precisa desconstruir o sentimento de posse... E entender que amor não está ligado a isso... E aí, depois, eu tive um período de desconstrução de ciúmes. Então, tipo, entender... Depois que você entende que a pessoa não te pertence, aí o ciúme para de fazer sentido, porque você entende que, se ela não te pertence, você não pode ter ciúme de algo que não é seu, né? Por último, eu acho que a gente entendeu que cada pessoa é uma pessoa e que cada amor é um amor. E aí, até falando um pouco sobre isso, no início, eu e o Felipe, a gente... Abriu o nosso relacionamento Então a gente podia só ficar casualmente Com outras pessoas Mas isso durou acho que cinco dias <risos> <risos> Porque a gente percebeu que a gente não ia conseguir Simplesmente ir beijar Outras bocas, digamos assim Que a gente achava que isso seria até uma falta De consideração e uma falta de envolvimento Mesmo com a outra pessoa Que seria só atender uma... Uma necessidade, Uma necessidade física, física né? que não faz sentido quando você já desconstruiu tudo que a gente tinha desconstruído até aquele momento.
10: É, eu acho que também a gente nunca a gente não passou propriamente por essa fase de tipo estipular as regras do nosso relacionamento não tradicional. A gente foi meio que vendo na prática, assim, vendo o que funcionava, o que não funcionava. E aí a gente ia adaptando o nosso relacionamento pra se encaixar no que era melhor pra gente, assim. Pro que a gente sentia, pra como a gente queria fazer as coisas.
11: É, comigo, no meu relacionamento anterior, era mais diferente Nesse sentido Porque era justamente Eu tinha a ideia de ciúmes Bem desconstruída na minha cabeça Assim, de certa forma Porque eu era muito apegada À ideia de que o amor Que existia naquela relação Ele era só nosso Então ninguém ia tocar naquele amor Digamos assim Então a gente tava protegido naquilo E as outras pessoas Elas eram, enfim Histórias casuais Assim, que aconteciam E aí a gente tinha regras Então não sair com a pessoa Tipo, várias vezes ou se sair, aí a gente tinha que conversar e tudo mais. E aí, também eu fui vendo como isso, no fundo, não fazia muito sentido. Porque você acaba se envolvendo com as pessoas meio sem controle, às vezes,
9: né? Sim, eu acho que entra uma parte de que são sentimentos que você deixa de é. controlar quando você tá com alguém
10: novo ou... E quando você se coloca nessa posição, você já tá abrindo mão um pouco desse controle, exatamente né? É, eu
11: acho que sim. É. E aí quando eu conheci a Isa e o Felipe a gente falava, conversava muito disso. Então, veio também essa desconstrução da ideia de que você só ama uma pessoa. Porque é isso, você se relaciona com pessoas diferentes, obviamente que você constrói com elas é diferente. Nunca vai ser a mesma coisa. E... As pessoas perguntam muito, né? Sobre, tipo, os desafios, que é muito difícil. <risos> Ai, como vocês conseguem? Porque parece, nossa, uma... Assim, como se fosse... Tem aquele famoso
10: comentário, é. como, na teoria é lindo, mas é, na prática... Na prática... É
11: e aí é muito engraçado Porque na verdade é muito mais simples do que parece Porque são os mesmos desafios de qualquer relacionamento Assim, você tem que ser sincero com a pessoa, honesta Não ficar querendo competir com a pessoa que divide a vida com você, sabe? Precisa ter muita conversa,
9: sim é. é que a gente vê de uma forma E eu acho que nós três vemos dessa forma O Gabriel também, ele não tá aqui, mas ele também <risos> Vai de uma coisa de você saber que você vai precisar aplicar tudo que tá no relacionamento tradicional nesse relacionamento elevado a mil, provavelmente, é. porque a gente estava até discutindo antes de começar a gravar que um relacionamento monogâmico se sustenta muito mais tempo sem conversa, sem troca de ideias, sem sinceridade, enquanto um relacionamento como o nosso, ele rui muito rápido, porque hum. a gente justamente se propõe a ter essa estrutura mais frágil para que o convívio seja muito mais forte, porque é isso que é bom, né, pra gente, é. Não pra gente?
11: Não, e é muito isso. A gente conversa muito o tempo todo, a gente convive juntos. Não existe isso de, tipo, ai, ah, cada dia é pra uma pessoa, ou tipo, ai, ah, eu não posso saber o que acontece entre a Isabela e o Felipe, e a Isabela não pode saber o que acontece entre a gente. Não existe nada disso. Porque eu acho que isso é uma ideia que fazem de um relacionamento poliamor que é muito místico, é, assim, e na prática não se sustenta, né? Porque aí você acaba criando essas outras coisas tipo ciúmes, convenção. É porque, na verdade, tudo isso é muita
10: abertura para treta. É, né? sim, é, exatamente. Exatamente,
11: é, exatamente. E é muito, muito, muito mais simples do que parece.
3: Eu acho que dizer que as pessoas têm que ser monogâmicas ou que elas não têm que ser monogâmicas é uma grande bobagem. Porque cada história é uma história que que tem história, veja, tem dados do que aconteceu, como é que é esse casamento, como é que é essa pessoa, como é que ela se põe no mundo, o que, que ela sente falta. Ela vai sair, vai voltar com mais energia, ou ela vai sair, voltar depressiva, olhando pro parceiro, achando o parceiro que, meu, puta, tô com o
1: outro o lado. Imagina. Sabe uma coisa que a gente não falou? Do quanto você investe na relação. Exatamente. Porque daí é assim, poxa, a gente já tem o que você tava mesmo falando. Ah, já é difícil ter energia pro meu parceiro. Aí você gastou energia lá e você não está aqui. Entendeu? Então, isso é muito difícil. Muito. Eu acho que é muito mais complicado do que o sexo em si. A sua atenção está lá. Você tá no celular com a outra pessoa flertando e criando a situação pra conseguir, e você não tá aqui. Presente de coração e de alma porque precisa. Então, é o que você tava falando de assim, pode ser uma saída para você se conhecer e se permitir e ser mais pleno, mas pode ser uma saída para você sempre fugir então não estar, então assim eu não estou plenamente aqui porque assim deu problema aqui, tá chato, tá ruim tá rotina, ao invés de investir aqui ao invés de construir é aqui, eu vou buscar o que eu preciso fora, e aí eu tô sempre nesse ciclo que nunca vai construir, nunca vai evoluir nunca vai ser maduro, porque eu não me dou o suficiente aqui Exatamente. Eu acho que uma coisa é. não impede a outra, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que não existe isso de que necessariamente as pessoas que buscam é relacionamentos fora da monogamia são imaturas, como você falou. Exatamente. Não necessariamente as pessoas que têm esse relacionamento são maduras. Exa é isso aí, não é isso mesmo. Nada, não, não tem regra. É. A, a gente, regra é não tem regra. A gente, a gente
3: se incomoda resenha. até com o WhatsApp das pessoas, do, do nível de autonomia que a gente tem com, com a, as redes sociais, com o parceiro.
2: Eu acho que é com essa discussão que a gente encerra. O raciocínio aqui, eu acho que é justamente questionar um modelo que nos foi colocado Uhum. e entender que ele é passível de falha, entender outros modelos, entender que eles são passíveis de falha, porque, na verdade, todos eles são vividos por seres humanos que têm falhas. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O que faz um feliz pode não fazer o outro feliz. Isso depende muito do que cada um precisa e do que cada um está disposto fazer. A arriscar ou suportar eu acho que é uma conversa de fórum muito íntimo e que serve como uma reflexão, um ponto de partida e uma discussão saudável para que as pessoas entendam que vamos colocar o possível na mesa porque aí a gente é mais sincero um com o outro e como que a gente pode continuar construindo um relacionamento saudável se em algum momento a gente entender que não tá funcionando mais então eu acho que fica a
1: reflexão uhum. é, principalmente que você é livre que te colocaram um modelo como se fosse único, mas não é. Existem possibilidades. E pensar fora desse único modelo faz você se sentir muito mais confortável se você escolher esse modelo, porque ele vai te servir melhor. Você vai acreditar nele, você vai saber que foi, não foi uma coisa que você herdou, foi uma coisa que você escolheu consciente. E aí, se você estiver mais confortável nele, você vai viver melhor. E isso depende da conversa com o seu parceiro, porque precisa
2: funcionar para os dois, para dar certo.
3: É, e olha, eu vou dizer assim, pela experiência que eu tenho em consultório, de todos os casos de infidelidade conjugal que eu já acompanhei, que eu tive a, o privilégio de acompanhar, né? Eu vou te dizer que aquelas pessoas, e aí é um recado para todas as pessoas que estão nos escutando. Fica é a dica. Que aquele parceiro que está de frente com o desejo do seu parceiro por outro, né? E que se vê assim totalmente destituído, com medo do abandono, é, enciumado. Se esse parceiro entra pelo lado da compreensão né, do que o outro é falível, de que isso aconteceu, ele se torna muito mais admirável para quem está sofrendo uma dualidade emocional do que qualquer outra pessoa.
1: Ficar ao isso lado. Isso não é sinal Ficar de fraqueza. Ao lado. Ficar ao
3: lado isso é, é lindo, porque você quando se sente, de fato, desnudo despido, porque você se depara também uhum. com o seu próprio preconceito com a sua própria crença, com aquilo que você falou Ju, assim, será que eu não amo, será que eu não tô sendo sacana e o outro fala assim, senta aqui que, meu, eu tô ent... Eu tô o tá que tá doendo. Que... Tá
0: acima disso, eu tô tá né? doendo, mas eu tô te entendendo. E reforça a conjugalidade. Porra. É. Incrivelmente. O importante é que as pessoas sejam fiéis ao, ao que elas realmente acreditam, ao que elas acreditam que é o melhor pra elas. Assim, se eu puder dar alguma dica pra elas, é, eu, acho que é, eu acho que seria essa. Boa. Vamos então pro farol aceso? Bora.
1: então pro farol aceso? Ju, o que, que você manda? E eu indico para vocês que se interessaram pelo tema, ler o texto Prisão Monogamia, do Alex Castro no Papo de Homem. Foi o primeiro texto que eu li sobre esse assunto e me fez pensar um monte. Ele é super didático, ele vai desconstruindo ponto por ponto, ele vai construindo essa ideia, tirando os preconceitos que a gente tem, os tabus que a gente tem, questionando. É muito bom, leiam. E para essa pauta eu escutei três podcasts sobre monogamia e dois tinham uma abordagem super científica, assim, super, quer dizer, baseado na biologia evolucionista. Eu achei super pobre, achei, programado. assim, a discussão pobre, sabe? E aí eu escutei um episódio super antigo, o episódio 95 do This American Life como esses caras sabem contar uma história, que jeito sensível de falar, assim, todo mundo que consegue escutar em inglês, recomendo muito que vocês ouçam, é o This American Life episódio 95, chamado Monogamia, puta, acho que tem mais de 15 anos esse episódio, pra vocês terem noção de como é antigo eles falam, pra quem se interessar por esse episódio, vocês podem nos escrever pra comprar uma cassete do episódio <risos> é antigo mesmo porque é rádio pública, né então assim, sensacional, e eles vão também contando histórias pra nos questionar como que a gente sente como que a gente lida com ciúme e tal o jeito de abordar o storytelling a trilha perfeita, enfim escutem o This American Life
3: Ana, o que, que você vai indicar pra gente? olha, sobre o tema, eu gosto muito de um filme que chama As Pontes de Madison Ai, que, 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 é, um lencinho, que eu acho que pega o lencinho porque eu acho que mostra mesmo essa dualidade amorosa e essa decisão difícil né, de ser ou não ou de manter ou não a monogamia num relacionamento, é um filme que é muito tocante, né, gosto muito de Dois mais Dois, que é um filme argentino, de um casal que vai praticar swing e e um deles, aí depois a mulher acaba se apaixonando, muito divertido, mas ao mesmo tempo vai trazendo reflexões sobre essa questão do quanto a gente abre não abre relação, o que que experimenta ou não, o que que pode dar. Bem legal, eu acho super, eu acho que eu indico esses dois filmes como um mote aí para essas discussões todas.
2: Delícia. Jana, o que que você vai indicar?
0: Então, eu acho que, na verdade, assim, não, não tô conseguindo me lembrar de nada agora, assim, de bate-pronto, mas eu vou indicar um livro que eu tô lendo, tô relendo, na verdade, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que eu acho que é um, um livro bem legal, assim, Eu sempre que eu leio e releio, eu gosto bastante.
1: Fala sobre arquétipos os femininos, feminino, né, certo. essa construção do que é feminino, de como a gente vê o feminino, que é muito legal.
0: É, eu tô muito nessa onda do feminino. <risos>
1: Cris, e você?
0: Eu vou indicar, fugindo
2: um pouco do tema, eu acho que a gente vem numa toada de notícias e de situações tão conflitante, tudo exige tanto do nosso pensamento da nossa capacidade de dialogar de ouvir, isso cansa, né é um exercício muito cansativo e eu quero indicar pra vocês um quentinho no coração, no meio dessa confusão toda, que é a segunda temporada de Master of None, a primeira temporada eu assisti meio, tá, vamos lá achei legalzinho mas mais ou menos, mas fui assistindo curtinho, legalzinho, vamos lá, segunda temporada é tão fofa, mas é tão fofa, e tem também uma, uma situação de amor, ele se apaixona, ele tá vivendo na Itália, né? acaba a primeira temporada ele no vivendo na Itália, então tem um pouco dele lá, um pouco dele de volta a Nova York, sabe quando acaba o episódio, você tá sempre com um sorrisinho de canto de boca? É isso, é uma série gostosa, leve, que não vai te fazer pensar muito e vai te deixar na good vibe. Então, eu indico aí Master of None
1: Temos um programa, Cris?
2: Temos um programa. Fica gostosa a sensação.
1: <risos> eu com uma voz rouca, especialmente para esse episódio. A gente provocou tá, isso, exatamente. né? Exatamente.
2: Agradecer as meninas por estarem aqui conosco. Espero que mais vezes estejamos juntas. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Beijo. Incrível.
7: O podcast foi editado por Caio Corraini.